0: Este momento, Esteban queimaba, con una igualdad de y el mundo no el mundo. Bajo la lupa. Los opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: hoy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí, por bajolalupa.uy. Más independiente que nunca. Muy buenos días, eh, 31 minutos pasan de las 7 de la mañana de este miércoles 27 de julio del 2022, 17 grados, hay humedad, está complicada la calle Tengan cuidado al manejar, señoras y señores Hoy es miércoles, hoy se viene Ana Rosengurt, ¿sí? Vamos a estar hablando, obviamente, de este tema no Ayer se, se revocó el fallo del juez Recarey Respecto a la suspensión de la vacunación a niños de entre 5 y 13 años Y además, dentro de ese fallo también está eh, la estaba la, la petición digamos de obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública a analizar eh, perdón a, a mostrar a hacer públicos los contratos no de confidencialidad romper la confidencialidad de los contratos con eh, Pfizer por ejemplo pero bueno queda todavía otro otra instancia que será hoy o mañana donde el Tribunal de Apelaciones se pronunciará respecto a la otra al otro recurso de amparo que fue de forma paralela que habla de la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública de analizar el contenido de las vacunas y también eh, el no requerir un PCR para entrar al país ¿ta? a estas dos mujeres que fueron las eh, representadas por OENIR SARTU. No sé si eso después se puede llegar a hacer, se puede extender y puede terminar en una en un nuevo en un nuevo decreto, ¿no? Eh, o, 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 o eliminar esa exigencia que de alguna forma discrimina ¿no? a los vacunados de los no vacunados. Pues si no es obligatoria la vacunación, ¿por qué pedirle cosas al no vacunado y dejar exentos de, de esas mismas cosas a los vacunados? ¿No? Por ejemplo, un test pcr cuando las mismas autoridades sanitarias y la misma voz política y del Poder Ejecutivo hablan de que a un vacunado puedes seguir contagiando y contagiarte es raro, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa calculamos también que va el fallo va a ser a favor del Poder Ejecutivo y de las autoridades sanitarias y a favor de Pfizer no a favor de la libertad y los derechos de los uruguayos ya lo hemos comprobado el Poder Ejecutivo en esta materia y en este caso no es independiente Parecía que había una luz del Poder Judicial, digamos, como Poder Independiente, con el accionar del juez Recarey, que ahora personas nefastas como Nacho Álvarez o como otros actores están pidiendo que se investigue. Está dentro mismo del fallo del Tribunal de, de Apelaciones. Eh, bueno, se le va a iniciar una investigación, calculo administrativa. La decisión de, del fallo de revocar la, la suspensión de la vacunación de niños es técnico, ¿Ah? se enfoca en, bueno, en, en tecnicismos, que no tienen nada que ver con el problema en sí y con lo requerido por el juez Recarey, eh, no tiene nada que ver. O sea, se, se saltea todo, todo lo, que, lo que de alguna forma comprometería al Ministerio de Salud Pública a este gobierno y al sistema político, ¿no? Y a Pfizer. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Señoras y señores... Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, en la web, el señor Miguel Martínez, en la producción audiovisual, Ramiro Piedra Buena. Nuestras voces comerciales, las mejores, como por ejemplo la voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Trueno, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos,
1: Luperos. Y quien nos pone el aire y hace posible esta magia de la radio, es el nuestro gigante Rodrigo Quincón Álvarez. <risa> rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien intolerante, saltes de la cama, le pongas así y salgas a la calle a ponerle el pecho a las balas contra las ovejas, pero sistema, y a vos mamucha, a vos también, levántate pegate un bañulo, ponete linda, salí a la calle y ponele los pechos a las balas. Vamos a ir subiendo la energía, Hoy Precisamos mucha energía, señoras y señores. A no decaer, ¿eh?
3: No
1: baila el interior del país. Los 19 departamentos del Uruguay. ¡Vamos! Lo bailan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Lo bailan nuestros hermanos uruguayos que andan por ahí por el mundo, en diferentes partes del mundo, en muchos países que nos escuchan a través de bajo la lupa.uy. ¡Vamos, guerreros! ¡Ojo al manejar! ¡Es un jabón la calle! ¡Hay que estar más despiertos que nunca! ¡Bailan las atorrantas! ¡Bailen, putarracas! Nos siguen a través de todas las redes sociales, ¿eh? arroba bajo la lupa y Nos encuentran en todos lados, no sean los boludos. ¿eh? También me puedes seguir a mí en mi Instagram, Ar, eh, arroba, eh, ¿no? arroba esteban-queimada y arroba ecaimada en Twitter. En Instagram, arroba esteban-queimada y en Twitter son las únicas dos redes que tengo. En Twitter me encontrás como arroba ecaimada. Gracias a la gente que viene colaborando con nuestro laburo Que viene impulsando nuestro laburo a través de Paypal ¿eh? Muchísimas gracias gente desde acá Y los uruguayos que están en, en, en el exterior Muchísimas gracias Un abrazo enorme Lo bailan también la banda twitchera Estos locos de mierda que están ahí del otro lado Te comunicas con nosotros a través de Telegram, como Gastón Évora, que dice, ¿qué dice Berga? buen día hermano? Tremendo programa el taller, ¿cómo no podía ser de otra manera con los dos grandes debatiendo de forma magistral? La pregunta que se me viene a la mente es por qué no los invitan a debatir a los canales abiertos, a los programejos periodísticos mañaneros. ¿Será que les da miedito? Obviamente, mi amigo. Rodrigo King Kong, Álvarez, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo, se, ¿Cómo, ¿cómo se levantó hoy?
0: Muy bien, muy bien. ¿Bien? bien. ¿Cómo estamos? Bien.
1: ¿Del estómago que estaba medio jodido? Bien. ¿Está bien? ¿Sus Está cosas? Bien. Todo bien. tranquilo. ¿Durmió? como ayer durmió normalmente con remerita y con boxer? Solari en un costado de la cama. ¿Por ah, qué? Eso, Todavía eso? no encontró, ¿no? No sé, yo me preocupo por usted, por su bienestar, eh, no solamente físico, sino también emocional, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto, ¿me quedo tranquilo entonces? Sí. Bárbaro. Ustedes, ¿cómo durmieron ayer? ¿Cómo durmieron ayer? ¿Entendieron eh, los tips de cucharita o durmieron solitos en un rincón de la camita? Luis Guerra dice, buen día Luperos Bueno, viene sumando la gente de, tui, de Twitch eh. Buen día, nos dice Sandri También Diego Rodríguez que dice Los fucking masones.
4: <ríe>
1: Hola gente hermosa Nos dice Nahuel, Rosy Rock también Buenos días gente, buenos días guachos La bella Cintia que nos dice por acá por Telegram Buen día a los tres, excelente jornada hoy La calle re jabonosa Cuidado Chiche En Twitch nos dice Olis Olis A vos, Rodri, te pregunto ¿No te la bajas cuando te dicen olis? O cuando te ponen Jijiji ji, ji. Yo cuando Alguien pone jijiji ji, ji, Le recomiendo que huyan <risa> que, lo de, que le claven el visto Cuando ponen Jijiji ji, ji, Buah o como te dicen, olis, ay, qué
5: pelotudo.
3: Ay,
1: lo tengo, pelotudo. Camelia desde Israel, ¿qué dice? Hermosa, buen día. Yo no puedo dormir así porque me muero eh, derretida Dice mi aire acondicionado en 19 toda la noche Besos y a seguir la lucha ¡Came! Un abrazo Yo lo puse en 69 el aire Yo tenía tanto frío que lo puse en 69 La, la había puesto en cuatro a la máquina, pero no, me estaba muriendo de frío. Entonces le puse 69 y quedó, qué bárbaro, dormí bárbaro. <tose> Lore. <tose> Lore dice, buen mier... Así, eh, con muchas RS, ¿eh? Bu buen mierr. Esteban e King y Luperos. Dormí con los pies calentitos, dice, en compañía de la bolsa de agua caliente. Oh. Acá pará, 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 pará. Dice, King, exhibite. Ya por elección musical, estás divino. Te dice. ¡Wow! Oh, guarda con las quiconeras!
2: Eh, más o menos. Eh, yeah. Mame. <risa>
1: Ará, pará, 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 que voy a volver. Acá te contesta, Rodri. Mira, Lore, que dice, King, exhibite. Ya por elección eh, musical, estás divino. ¿Ah? ¿Vos qué eh, más o menos. Eh. A poco uno se va a agrandar, ¿no?
6: Corta la olla.
3: ¿Qué?
1: Que le pase la dirección. Ah, que pasá de la dirección acá que Rodi te atienda enseguida, no te preocupes. <risa> reíte, reíte, Torranta. <risa> Pone, Ya <risa> no te vas a reír si te agarra Rodi. Reíte, <risa> nomás Poneme jijijí, vas a decir. <risa>
3: ¡A cruzar
7: los ¡Ay! dedos!
1: ¡Va Rodri en camino! ¡A cruzar los dedos! Bueno, a ver... Nuevos pasos
3: eso.
1: Me quedó la costumbre del flipper. Rosy Rock dice buenos días gente. Eh, Chiche, bueno, Chiche nos decía Oli y Nahuel dice jajajaja ja, ja, ja".
4: <risa> Mabel
1: Trillo, buenos días Esteban, equipo Ibarra Lupera, húmedo y caluroso el día, a cambiarle la cara al tiempo, buena jornada Tato, ¿qué dice? Buen día, gente, día triste, futuro incierto, si no nos ponemos las pilas y tomamos cartas en el asunto, ¿no? Aldea totalmente tomada, buen programa, muchachos, abrazo, Abarzo me pone, buen abarzo para vos también, guacho. Lore acaba de poner, ji jiji, ji, ji, ji". uh ¿Qué te pasa Lore? Estás on fire lo? Daniel Barrón, dice, buen día Esteban y King, eh, Rodri Producciones y Luperos Bajo la lluvia otra vez, dice, con este clima de miércoles No sé si decir cuac o croc, dice, lo que sí es que dormí en el pocito de la esquina del colchón ¡Ay, quito! Dice, menos mal que Rodri nos levanta con ese rock Bueno, Lore está activa hoy Dice, est estoy bien despierta hoy, dice Rodri esto, esto es para vos, yo te paso un número por interno Y sigan hablando ustedes ¿eh? no, me lo, no me lo distraigas al pibe, eh Ramiro. <risa> Ramiro dice: buen día, gente. La expresión es un alivio del impresentable delegado. Lo dice todo. Esteban, Estaban asustados, dice, por lo que se comprometieron eh, en el contrato secreto. Malditas ratas. Sebastián. Sebastián, ¿tenés una mariposita al lado, Sebastián? O sea. No entiendo, o sí entiendo o no entiendo. Sebastián dice, Sebastián con una mariposita celeste. ¿Por dónde venimos, mi hermano? Eh, buenos días, dice, vamos arriba, sorote, sorote. ¿Cómo se te nota cuando estás bien bajón? Y cuando estás bajón, vamos y vamos, que esto recién empieza a seguir de pie. ¿Viste que la energía no es bajón? Es como... Se cambia la energía. El desafío es levantarla junto a ustedes, ¿eh? Levantar la energía. El, el desafío es levantármela. A ver si podés, Eva, levantámela. A ver, alguien que me la levante un poco. Ah, Sebastián que la come. La ¿Se, se lastra, si puede. Eh, puede ser, si sí, está bien. Sí, somos inclusivos, Eva. Sebastián el mariposa. Bueno, el pelado, ¿qué dice el pelado? ¡Qué putísimo! odio los olis, dice, hola y punto, maracas. Claro. Opa, opa, opa. Lore dice, ¿llevo los bizcochos? Aguanta.
3: aguanta,
1: Aguantea.
4: Yeah. Bueno, se me
1: congelaron los mensajes acá en Twitch. La puta madre. Voy a tener que salir de vuelta. Volver a entrar. La reina del choclo. Pasó algo, se cortó tu hecho, algo sí. es mi celular de mierda, no a vamos, Barralupera, vamos arriba. Se armó Cocoba, diría. diría Gonzalito López Tuana. Yo no sé que... lo lamento, yo no soy, Rodríguez. Esto se me va de las manos. Yo quiero ser un moderador entre la audiencia de usted. Y esta, y esta. esta locura que está generando en las quinconeras. Pero acá, Lore. Bájame la música. Primero, dijo: llevo los bizcochos. Y usted le contestó. ¿Qué le con, con el botoncito ahí? que le puede aguantar?
3: aguantar
1: y dice, soy una mujer directa <risas> Dice No sé si King lo aguanta ¡Oh! Eso en mi barrio es pelea Eh,
3: más o menos ¡Eh! Se, le, le,
1: se le, le está tirando los perros, Lore Mándale saludos, buen día, Lore Decir lo que sea, por favor, se lo pido Esta mujer va a quedar mal si usted no la saluda Dígale buen día, Lore, por favor Atención No, no, no Ponga contexto Ponga música No, 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 hable, no hable No hable, no hable Acá estamos haciendo radio Póngalo bien ¿Ah? Porque eh, Rodri tiene una voz Preciosa también para la locución Y cuando la imposta Es un hijo de puta Póngale música Lore Dame un segundo Que te paso con Rodri Rodri Te manda mensaje Lore Mantiga man, Lore oh. ¿Cómo te va? Oh. Pará, 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 pará. Va al oído, va esto, Lore. No, no. Te está hablando al oído, Rodrigo. Vos estás con la bolsa de bizcochos y estás toda mojada por la lluvia, ¿no? No, no, ya. ¿Y Rodrigo no, te dice? No, no. Buen día, Lore. Buen día, Lore. Oh. Ahí lo tenés. ¿Lo pedís? Lo tenés. Y, y Lore del otro lado dice: Estoy acá. Estoy acá. Buen día, Ro, te escucho. Está poniendo eso, boludo, no te miento, no le estoy dando color. Lo dejo
0: Luisa Delfino.
1: <risa> Dice, estoy acá, hola. Yo, yo voy a interpretar los mensajes después que vos la saludaste. Dice, hola, hola, estoy acá, te escucho. Buen día, Ro. Hágase cargo, hágase cargo de hacer temblar Clítoris en Montevideo. ¿oh?
8: Muy cochina. <risa>
1: Acá dice, el deja el rock, mirenlo King Kong, mirenlo <risa> Esto Lore dice que le ponga chipi chipi bombom. A la mierda, paren, pará un poco aguante Si sí, me dice, buenos días, están muy cachondos hoy Hoy, todos los días están cachondas Estas guachas <risas> Anita, a ver para qué proponen por acá mirá, mirá Anita, dice Buen día, propongo una puteada Grupal, dice, todos juntos Lo mandamos a la reputísima madre Que los parió, dice Uf, Catarsis, Catarsis, arriba Luperos, arriba Anita Bueno Cris, mira qué bueno, buenos días Desde Carmelo, los saludamos, gracias Cris, acá en Twitch eh, los, acá dicen abuelos Los políticos de este bendito país No sirven ni para loco Ni mentir pueden Dice Dice Se armó quilombo Y Nahuel buena... mm, uh, Sí, sí, sí Está raro el ambiente de miércoles Dice el pela Está nervioso Se pone un poco nervioso Pasa que Lore le tiró todo el arsenal Le, le, le dijo Truco Quiero retruco Quiero el 4
3: ¡Perdón!
1: Ay, Rodrigo! ¡Hola, buen día! Viste que nosotros nos hacemos las bananas, pero cuando nos aprieta la mujer como que... aguanta. Dice Daniel, ¡uh, cuidado que tanta leña en esa hoguera dejará los bizcochos como carboncitos! Dice... Ana Carela, buenos días Esteban y Rodri equipo, tengan un lindo miércoles A seguir poniendo el pecho a las balas Dice, con el día así lluvioso Lo menos que provoca es trabajar King Kong está on fire Noelia Picardo, ¿qué dice? Buen día. Qué pocas ganas de levantarme. Esteban, antes de ayer me hiciste llorar de risa 24-7 con el tema de la depilada y la cancelación de la cita. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero a vos, a vos te da gracia, a mí, a mí. Es un, es un dolor para mí. Es una tristeza. Quedé con el culo pelado al pedo y quedé como Penélope en, eh, esperando eh, en el banco de la estación. Viviana hermosa, dice buen día Esteban y compañía, el tiempo como el ambiente político, así es. ¿Vos decides hacer una puteada grupal. ¿Qué opinas de eso? Se van a ir al carajo, ¿no? Tengo miedo, ¿sabes? ¿Te habilitamos el audio para que le den un mensaje al Poder Ejecutivo y al Poder eh, Judicial. Y al cuarto poder, la prensa uruguaya. ¡Fa! Es como persignarse, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Cualquier cosa le ponemos pi. Pi, pi. No sé qué hacer, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un par de pruebas. Voy a, voy a ver según cómo se comportan los primeros mensajes de audio. mándanos un audio a Telegram. Dejándole un mensaje lindo. Un saludo hermoso al eh, gobierno y al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué les parece? ¿Eh? Mándennos un audio que se lo pasamos en vivo Hoy, puteada grupal Tengo miedo, tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy No tengas miedo, ya, ya empezaron a caer los audios Todo el rock de la mano de Rodrigo Quincón Álvarez Estás escuchando Bajo la Lupa Radio No sé, Rodri, filtralo un poco, escuchalo primero, no sé, ni idea. Ya te mandé el primero, cruzo los dedos, me persigno, que sea lo que Dios quiera. Envíanos un audio, te lo pasamos en vivo. Dejale un lindo mensaje al gobierno y eh, al Ministerio de Salud Pública y si querés también al Poder Judicial. Viviana, Viviana dice, buen miércoles, el resultado era obvio y esperado, pero quedó demostrado quiénes son los negacionistas, apoyo a Anita con las puteadas, ¡vamos! Claro, la ¡No, no! ¿Ese es el primero? ¿Se te filtró? ¡A la mierda! Bueno, en este momento lo que voy a hacer es un llamado a todos los, los padres que tienen los luperitos al lado, yo que ustedes los pongo, les pongo auriculares y si los pongo a escuchar, este Manuelita Vivian Pehuajó, porque esto... Se va a picar Ay mamá Están cayendo como bombazos Están cayendo oh. Aparte ya les conozco el pico a esto uh. A la mierda Buen día equipo, dice Ayer es un día gris para la libertad y sobre todo para, los, para nuestros niños Excelente laburo de ustedes Saludos desde Tacuarembó Gracias guacho Ay, Ay, Dios. Ay. Esto se va a complicar Cuando tengamos algunos Rodri De repente pinchalo, yo qué sé Hoy hacemos puteada grupal o oh, saludo lindo Al Poder Ejecutivo A cualquiera de los actores del Poder Ejecutivo A cualquiera de los actores del Poder Legislativo a cualquiera de los del Ministerio de Salud Pública y al Poder Judicial. No sé, a lo que vos quieras, mandale un mensajito lindo este, para que comiencen lindo el día y que tengan un hermoso miércoles toda esa gente preciosa. O también al periodismo, decime vos a la prensa uruguaya que se encargó y ahora está pidiendo que se investigue al juez Recarey. Apoyamos desde acá al juez Recarey. A ver... Bueno, no importa, no vamos a discriminar las puteadas.
8: Delgado, la concha madre.
6: Manga de genocida, no tienen vergüenza. La verdad, son unos nazis. Álvaro Delgado, la peor escoria. Y Salinas, Mengele. Hijos de remil putas. ¡Ah! ¡Ah!
1: Seguí, Rodri, seguí, seguí nomás, seguí.
8: Buenos días, gente. Este es un mensaje para el hermoso gobierno mamadera que tenemos. Les tiembla la cola, traidores hijos de 7000 puta.
5: Oh,
1: ¡Qué lindos mensajes!
5: Buen día, Esteban, Rodrigo. Cada día lo odio más a Salinas. Qué tipo que no lo soporto, no lo soporto, lo odio. Que se olviden de las próximas elecciones, que se olviden de candidatearse, que se olviden de llegar a algo. Que se olviden.
1: ¿De quién es esa voz tan linda? ¿Eh? ¿Mónica? ¿Qué linda voz que tiene? Salinas, sos el puto Mengele. Buen día Esteban, buen día King Kong. Y bueno, ¿qué se puede esperar de estos soletes? Si son una mierda. Saludos. Cortita y al pie, corta la bocha. ¿Tenemos ¿Qué más?
9: decir, las van a pagar seguramente. A ellos no les importa la salud de los niños, ni de, ni de nadie. Mucho alivio, mucho alivio. Son unos negligentes y omisos. Las van a pagar, hijos de puta.
1: ¡Vamos! Los lindos mensajes. Cae el de Rufus también, ojo, ¿eh?
8: Que se vaya a jugar a las muñecas con los abortos de la madre. A todos esos hijos de puta que, que lucharon contra los gurís y quieren pincharlos.
1: Lindos mensajes de los Luperos para, <risa> para este, los actores de este hermoso sistema que tenemos. ¿eh?
6: Buen día, buen día, un mensaje acá del pelado, acá de 467 Salinas, delgado, ratas del mismo caño Ratas
1: Mensajes de cariño
6: El alma al diablo,
10: bárbaro, pero no van a tener vida Cada vez que lo veamos por ahí, le vamos a evitar que son unos asesinos, hijos de puta No van a poder vivir, no van a poder ir a la playa sin que alguien le grite asesino hijo de puta. No van a poder ir a comprarse un cholipán. Sin que alguien le grite asesino hijo de puta. No van a poder ir a un restaurante. No van a poder ir a un supermercado. Lo vamos a atomizar. No van a tener más vida. Porque somos un gran porcentaje de la población y estamos recontraindignados. indignados. Y no van a poder vivir. No van a poder vivir en paz. La puta que nos parió.
1: Qué lindo. Mensajes de agradecimiento para nuestro Poder Ejecutivo. Para las autoridades sanitarias. ¿Eh? <ríe> Hermoso.
6: Manga de genocida, no tienen vergüenza, la verdad, son unos nazis. Álvaro Delgado, la peor escoria. Salinas, Mengele, hijos de remil mil putas.
8: Buenos días, gente. Este es un mensaje para el hermoso gobierno madera que tenemos. Les tiembla la cola, traidores, hijos de siete mil putas. <risa>
1: Se picó, eh. Se picó.
2: Plagas, chicas de puta. Qué aborto
5: que se perdió la madre, esas inmundicias, ojalá. Alguien los encerrar y les inyectara así una vacuna y después otra y después otra y después otra hasta que revienten como sapos. Plagas
2: inundas. <risa>
1: pará, pará, pará. María Montero. Es sencillo mandar audio. A, a, fíjate en el. ¿Viste la pantalla de tu dispositivo? A la derecha, abajo, seguramente tenés, eh, no tenés este, habilitado el microfonito. Hacele clic ahí, a ese cuadradito, y ahí te sale el micrófono. Y ahí puedes apretar y mandar como WhatsApp. Es simple, María Montero. Mensajes lindos de la gente. Dice Marita, menos mal que hablan con respeto, ¿eh? La verdad que tuvieron bastante. No, no, están bastante recatados. Javier Pérez dice, "Buen día, mundicias, le podríamos dedicar al gobierno el tema Angel of Death eh, de Slayer. Vamos, vamos arriba y a seguir luchando", dice. Apareció Claudita Barú con su con su audio. A ver qué dice. Ay, mandó audio Tato. Agarrate, Dios dios santo. Esto se pone picante,
6: ¿eh? El mensaje es para todos. No solo para Salinas, para el presidente, para el Poder Ejecutivo. Para todos los poderes. Para todos los mamaderas.
9: Para
2: todos los que nos entregaron. Para todos los que venden su culo, su vida. Todo por la puta plata. Ojalá se mueran todos. Ah, los
1: odio. En serio, los
2: odio a todos.
4: Ah.
8: Descargo de la gente Buen día muchachos, buen día Esteban Buen día Rodrigo, buen día Lupero El Tato habla Ya sabemos que estamos rodeados De malparidos y miles de epítetos Que son todos este... Descalificativos Y bien merecidos Ellos te hablan Con palabras académicas Con términos sofisticados Y no son más que asesinos e hijos de putas Pero esto se puede hacer lo que pasa es que para hacerlo no se entiende entre los individuos que somos, entre los patriotas que somos y todos estamos todos desparramados y hay caciques y queremos saber más que el otro y seguirme a mí y todas esas cosas. Entonces digo, para cambiar hay que dejar, hay que dejar como ese tema que vos pasaste que trata sobre el amor y el abandonar cosas para, para tener cosas nuevas. Esto es exactamente lo mismo, Esteban. Si no salimos del confort, del supuesto confort que estamos, vamos a estar cada día peor y no nos estamos dando cuenta. Es un cáncer que nos está comiendo y los cáncer son ellos, los políticos, eh, politiqueros mal paridos, vamos a decir, porque putear sobran las ganas de putear. Para cambiar es esa hay que abandonar, hay que, hay que dejar cosas atrás y tomar cosas nuevas. Así sea, bueyes, carreta, volver a la época, como se hicieron las grandes naciones. Desde la agricultura, desde abajo. Ir contra ellos es complicado, pero darle la espalda es perfectamente posible. No se quiere o no se entiende. Bueno, muchachos, un abrazo gigante. Este... Meta y meta, estamos en el horno Pero el cambio Ya es por cuenta nuestra De ellos no se puede esperar nada Un abrazo gigante Y vamos arriba
1: Vamos Tatito, vamos, a no caer eh. Luis Fernando dice les agra le, le agradezco a Salinas y su banda Porque por primera vez tenemos bien claro Cómo tenemos que encarar el futuro Hay que pelearla carajo, dice Vivian Ay, Viviana, ¿Mandaste audio? Ah, bueno. Te lo reenvío, Rodri, no sé, cruzo los dedos. Pará, Camelia, no me mandes ocho audios, porque no los puedo chequear. No sé qué mandas. Camelia, por el amor, uno era. Y Marcelo cierra también. Vamos a, vamos a ir con los... Con los audios, a ver.
9: Alvarito Delgado, anda a investigar a la concha de tu madre, hijo de
6: mil
7: puta.
6: <risa> Te amo. Te amo, Viviana. Bueno, buen día, Esteban, eh, gente. Eh, todos, todo lo que de alguna manera tratamos de, de luchar contra esto, eh, cada día se nos hace más difícil. Eh, pero bueno, está, un, obviamente, un sabor agredulce, pero Dios, yo creo que adentro todos sabíamos que, que esto iba a pasar, porque. El, la maldad es muy grande y como dijo el punto de delgado eh, va a haber un mundo para vacunados y no vacunados bueno esto. me parece que ya está esto es, marca el comienzo de empezar a, a ver el, el, el mundo eh, nosotros nosotros empezar a ver el, el mundo de los no vacunados eh, yo cuando salió el fallo estaba muy contento muy contento pero me duró poco la alegría eh, eh, al ver que había mucha gente que, que se lamentaba que se había suspendido, o sea, el, el festejo éramos unos pocos festejando por esos imbéciles que estaban que le habíamos coartado un derecho, entonces, ¿saben qué? El fallo este, digo, yo ya, este último ahora, ¿no? Eh, para mí el fallo fue en el momento que la gente salió a festejar que eh, perdón, a lamentarse de que no, de que no le no, no dejaban pinchar a sus hijos. Entonces, no sé, loco, eh, mirar al futuro, todos nosotros, y bueno, como dijo el PUTO de Delgado, vamos a preparar el mundo de los no vacunados, eh, la enseñanza de nuestros hijos, eh, lo que vamos, la información que les vamos a dejar, y bueno, ta, no sé. Me sobran palabras, pero son de bronca. Eh, arriba, gente, un abrazo a todos acá, Marcelo Divergente.
1: Grande, Marce. Eh, bueno, mirá, ayer me preguntaban, estábamos hablando ahí en el, en, cuando los, la audiencia, parte de la audiencia, comenta las publicaciones de nuestro canal de Telegram Y, y ahí mandé unos audios, porque seguimos tratando de... Primero voy a, a lo de Tato Tato, es difícil, ayer hablamos un poquito por arriba de lo que es la actitud de la supuesta resistencia ¿no? a todo esto eh, A nivel local y hay algo que, que tiene que quedar muy claro, es que los diferentes grupos tienen intereses distintos, aunque, aunque el fin de alguna manera nos convoque a todos o el núcleo de la postura sea compartida por todos, los caminos y las intenciones son distintas eh, y se respetan, pero es difícil, ¿no? Cuando... Uno quiere ir por un camino político, el otro que no quería ir por un camino político, termina también siendo por un camino político. Eh, yo no, no me puedo unir a eso, eh, quedó claro que Aldo Mazzucchelli tampoco, venir tampoco. Eh, lo que hacemos desde nuestro lugar es colaborar a que la gente pueda, eh, pueda tener un espíritu crítico, y no llenándole la cabeza, sino eh, generando... Eh, eh, pinchando a la gente para que la gente pueda expresarse, ¿no? pueda darse cuenta de lo que está sucediendo y pueda tomar sus propias decisiones. Eso es lo, lo que al menos nosotros queremos hacer desde acá. No tenemos ni intenciones políticas, este, ni nada por el estilo. Entonces es difícil eh, quizás acompañar algunas movidas, algunas movidas que se radicalizan, que a mi juicio, que no quiere decir que sea el correcto, a mi juicio perjudican más que sumar, segregan más que reunir, y ha pasado, mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, de, de, de dar información acá, en eh, bajo la lupa, y, y, y que esa información sea tomada, pero no, no replicada de nuestro canal, o no, no mencionada. Eh, y eso me parece una, una, una jugarreta de, 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 de pene pequeño, ¿da? no es una buena intención. De acá hemos intentado darle, y le dimos. El micrófono a todos. Cuando ha salido algo este, de parte de cada uno de los sectores, hemos, a pesar de nuestras diferencias, nos hemos unido a la convocatoria, hemos dejado claro que nuestra postura no es acompañar a ningún político, mi trabajo como periodista, y también me he puesto la camiseta de periodista, me he puesto la camiseta de comunicador, me he puesto la camiseta de activista, y me he puesto la, capis, la camiseta de analista y crítico sobre lo que sucede en nuestro país y a nivel global. Y ahí me quiero quedar. Es muy difícil eh, enfrentarse y, en, y, y poder, es difícil cuando, por ejemplo, en medio de una pandemia donde teníamos que haber aunado este, esfuerzos y cada uno en su sector, el que es periodista, debe hacer de periodista, los que somos periodistas deberíamos eh, tener los insumos de los activistas para plasmar periodísticamente y que tenga más impacto, pero eso no se hizo, parece una competencia, a ver quién tiene la mejor información, a ver quién tiene más seguidores, a ver quién convoca más. Y ese tipo de estupideces hicieron que yo me alejara de, de ese núcleo y que siguiera mi propio camino. Y al seguir mi propio camino, me llevó a perder audiencia, a perder parte de... de, de a perder dinero, a perder recursos, a tener que enfrentar un de golpe ¿da? la creación de este de este estudio eh, yo no pido que vos ni tengas consideración ni que me valores, ni que me reivindiques ni nada, yo lo hago yo estoy orgulloso de mí mismo de, de haber enfrentado todas esas cosas eh, no está bueno que salgas a trabajar y porque la gente se piensa que a mí me chupa todo un huevo, ¿no? Y esto quería decirlo porque es importante, para mí al menos, dejarlo claro. Es muy difícil y no va a pasar lo que muchos están pidiendo de una juntada. No porque no somos un grupo, somos personas individuales, independientes, que coinciden en una visión del mundo y de lo que está pasando a nivel local. Nada más. Pero está difícil, ¿viste? Fue... Ayer hablaba con una amiga y me decía... No, porque para mí... La pandemia me separó de mis familiares Yo pasé muy mal, tuve que hacer terapia... Y yo la putísima madre... Porque... Sin ser... este Yo un famoso... Ni una celebrity... <risa> tengo una cierta exposición... Y, y el, la puteada que te puede pegar un familiar... A mí se me sumaban por miles... En un momento tuve que estar muy fuerte... Muy fuerte para salir de mi casa Y ver mi auto vandalizado eh, Pelear comercialmente Para seguir adelante con este proyecto Y que me volaran los auspiciantes Que llamaran a las radios donde estaba y, y pidieran mi cabeza directamente Que me sacaran eh, El escarnio público A través de las redes sociales Basura, facho, mierda Ojalá se te mueran los, tus hijos de COVID-19 O sea, no está bueno Y hay que saber enfrentar todo eso y de la parte donde donde teóricamente estábamos del mismo lado empezaron que opero para Luis la calle Pou, que opero para la masonería, que formo parte de un cónclave, que me financia la CIA, que soy parte de Cabildo Abierto, de que mis intereses es favorecer a un sector político, de que soy un careta, de que soy un cagón, de que soy un rayado de mierda, hasta misógino, me han dicho, violento. Eh, un montón de cosas se fueron creando subgrupitos para atacar algo que yo estaba brindando de corazón, que era un, un nicho para amplificar un mensaje. Eso era lo que yo estaba aportando. Mi nicho, que me costó mucho, cada, uno de la, cada una de las personas que está escuchando, fue un trabajo captarlas, llamarlas, invitarlas a que formaran parte de esto. ¿no? Entonces uno, sin ser rencoroso, sin Acá no hay lucha de egos Yo, no tengo, yo eh, compito contra mí mismo todos los días No compito contra los demás No compito De hecho cuando estaba en, a nivel institucional Sin competir Le rompía el culo a varios programas de la mañana De años Con un montón de plata Tenemos eh, mayor alcance que TV Ciudad junto Con millones de dólares que se invierten en ese canal Propagandístico Y tenemos Llegamos al doble de hogares Llegamos al doble de personas, que todo un canal con mucha gente trabajando y con programación las 24 horas. Yo me mido con eso, bueno, me voy a medir con Canal 12, con el 4, me mido con, con la inversión este, millonaria de TV Ciudad, con el dinero de los contribuyentes montevideanos, porque aquí vivo en Montevideo. Entonces es muy difícil ir contra ese radicalismo, fanatismo, no puedo decir nada, parece, que aparecen los, los, los militontos de la resistencia, a decir huevadas. Me he comportado como un hombre, como un hombre, porque cuando uno tiene un problema con otro hombre, lo que tiene que hacer como hombre es directamente ir a hablar con él y no hacer un chusmaje berreta. Y fui a cada uno de los que tuve problemas, a todos, ¿eh? a todos los que quieran nombrar, yo siempre voy de frente, no te ando por atrás. Voy y te digo, hermano, porque no te vas a la puta que te parió? Te voy de frente. Y después no publico mis puteadas, no las hago públicas, porque para mí quedan de hombre a hombre. Punto. ¿Ah? Se ha ido gente, me ha jugado mala pasada gente y yo no les he dado con un caño. Que sigan. Están hoy los que tienen que estar y los que no, no. En la audiencia lo mismo. ¿Ah? Y... Sabía que esa, ese empuje mío, forjado de la mierda, porque he pasado, como vos que estás del otro lado, situaciones de mierda en mi vida. Podría ser un hijo de mil puta resentido, un imbécil. ¿Ah? Podría ser cualquier cosa. No, y decidí tratar de ser algo mejor y sigo optando por eso. Seguir creciendo, seguir eh, formándome, seguir mejorando como hombre, como ser humano. Empiezan a venir las canas, ya no pego una piña de una, sino que directamente elimino, borro. ¿no? Vas cambiando, vas volviéndote más reflexivo, vas entendiendo, pero, pero voy absorbiendo eso. Y para mí fue muy difícil ver y recibir puñaladas por la espalda. Fue muy difícil. No fue fácil para mí. No es que bueno, me rebotan las balas no, me lastimaron las balas me hicieron dar bronca me bajaron la energía, no quería salir de casa me llevaron casi casi a las puertas de la depresión no quería, ni siquiera venir a hacer el programa y solo lo pude hacer, por eso digo solo, solo no, es injusto solo en mi casa sí pero ustedes que están del otro lado han sido un apoyo para, para mí dale Esteban, dale que se puede, es nuestra voz, dale, te das con un caño salimos, gente que me ha defendido en las redes sociales, gente que me, que me ha bancado a morir, gente que me, se ha prestado para darme una mano, eh, que me ha dado manos directamente, tanto económicas como en apoyo moral. ¿eh? Y Pero digo, ¿qué necesidad de estar viviendo todo esto? Nadie me lo pidió, pero yo no podría vivir si no lo digo, no podría vivir si no lo hago. Y mi vida la he resuelto... Y mis propias mierdas... Me las he masticado solo en casa... Y mis propios pozos... De esos pozos he salido solo... Y lo que... Mi mensaje... Es... No armar un grupo... No... Un activismo bajo un nombre... Una bandera... No creo en la herramienta política... Para cambiar la política... No la creo... No creo... La verdad que no lo creo... ¿Qué quieren que le diga? No lo creo... No creo en la política ni en las personas que quieran hacer política para cambiar la política no, no la creo no creo uno vota de repente lo mejor o lo peor o lo menos malo y ya me cansé de hacer eso entonces directamente no voy a votar más el sistema político no nos está dando la espalda, entonces creo que contagiar a la gente a, a que entienda que el, el único artif, artis, artífice de su destino es el mismo el único que puede quererse ¿no? entenderse, criticarse, es uno mismo, y que tenemos dos piernas, podemos caminar, y hay que ir para adelante. Y cada uno de ustedes es, un, es un, un líder de la resistencia a todo esto. Es un líder en su hogar, en su laburo, en su círculo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, con sus padres, con sus nietos, son líderes, loco. La única diferencia... Es que yo tengo un micrófono y que puedo amplificar el mensaje. Nada más. No me creo ni más ni menos. Simplemente tengo la libertad de pararme en un lugar y decir de acá no me muevo. Y no comulgar con cosas que no estoy de acuerdo. Por ningún fin, ¿eh? ¿El fin justifica los medios? No. Yo no voy a conspirar con nadie. Lo lamento. Y así me quiero quedar. ah no vengo acá todos los días a que vos me ames, a que me digas, ¡Ay, qué bueno que sos! O sos el mejor. No. Sirve la reivindicación, sirve el empuje. Y el halago sirve. ¿A quién no le gusta ser halagado? ¿No? Pero acá eh, hubo gente durante toda esta pandemia. Hubo médicos que trataron de copiar todos los protocolos y ayudar a la gente. Hubo personas que hicieron grupos y se ayudaron económicamente. Con morfi, con, con ropa, dando laburo replicando y, y tratando de amplificar el pedido de laburo de mucha gente se crearon pequeños, hicieron sinergia muchos grupos de personas que ni se conocían en la puta vida, se hubiesen cruzado y se cruzaron gracias a que ten, tenemos un nicho que es este de amplificación eso para mí es una familia la otra vez estábamos en la carola, estábamos parte nada más de la pocos de la audiencia y parte de los auspiciantes y, y fue una cena familiar y ahí se hacen grupos de, 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 de personas, de luperos, como, como se han llamado. Yo no les puse luperos, se pusieron ellos mismos luperos. Y, y se juntan los domingos a comer un asado y a abrazarse y, y a darse cariño y darse ánimo. Todo eso es lo que a mí me importa. Y lo que a mí realmente, si me dijeran cuál es tu intención, bueno, mi intención es que uses esa palabra que se utiliza ahora, que te empoderes, mijo que dejes de abonar al victimismo, al victimismo, que dejes de putear al pedo y hagas algo, que te pongas activo, ¿no? y no sé si el día de mañana, si da la situación como para salir todos juntos a la calle. Salir todos juntos a la calle y hacer una manifestación multitudinaria de que no queremos más esto, no queremos más que se pisoteen nuestros derechos, no queremos más al pueblo uruguayo dividido entre izquierdas y derechas, no queremos más al pueblo dividido, no queremos al campo estigmatizado, no queremos un Montevideo y canelones sin alternancia, no queremos nada de esta mierda que se convierte en algo totalitario. No, no queremos más Estado metido en nuestra cama, en nuestra comida, en nuestro trabajo, no lo queremos más, queremos el Estado donde tiene que estar. No, no queremos más ideología de género, ni ideologías ni adoctrinamiento en todos los eh, niveles educativos No queremos más Más y más impuestos No queremos más ver cómo quedan impunes los políticos Que se llevan la guita del pueblo Cuando tienen cargos de poder No queremos más empresas públicas que estén perdiendo, Haciéndonos perder plata a todos No queremos más nosotros con nuestro esfuerzo Cubrirle las mierdas que hacen Y los errores económicos De las políticas públicas No queremos más pagar servicios públicos caros Y que nos den servicios públicos de mierda no queremos más monopolios, queremos libertad. No queremos más que el dinero de los contribuyentes vaya para hacer campaña política o directamente que haya medios oficialistas de los gobiernos departamentales. No queremos más. No queremos más ver artistas que se quejen porque no, el Estado no les da plata. Queremos que el arte se imponga por su talento. Queremos que las personas creativas ganen por su creatividad y no por militar artísticamente para una ideología política. Queremos sanear todas esas cosas, queremos que se fijen y que se eh, centre la atención en las nuevas generaciones, en los niños. Necesitamos defenderlos, hasta de sus propios padres cuando son idiotas, como en este caso de la vacunación. Yo no voy a votar más, no sé lo que vas a hacer vos. No te estoy diciendo no votes más. Yo no pienso votar más. Ninguno me va a representar. Y esta pandemia y esta, esta posición que tomó todo el sistema político nos tiene que hacer despertar de una vez para quemar la bandera. Tanto del Frente como del Partido Nacional, no del Partido Colorado, ahora la de Cabildo Abierto. Hay que quemar esa bandera. La única que vale es la, de, la del Uruguay y la del pueblo uruguayo. Que es, lo, es tomado de rehén por organismos internacionales y por sus representantes locales, que son todos los del sistema político. De 99 diputados, nadie defendió todo esto. El único que eh, César Vega, eh, desde su lugar. Y con pocas herramientas. Y con poco apoyo también de parte de de la supuesta resistencia. Sí, César Vega es mañana es el uno, pasado es un pelotudo, pasado es un traidor y eh, traspasado es eh, amigo de Luis Calle Pou y traspasado es está mal de la cabeza. O sea, así no se puede, ¿viste? No se puede. Y el Uruguay debe cambiar porque la cultura del uruguayo es agachar el lomo y aguantar el rebencaso. Y eso no nos lleva a nada. Siguen vendiendo nuestra tierra, siguen pisoteando nuestros derechos, limpiándose el culo con la Constitución. Las leyes no sé para qué se hacen. Si después ante una eventual emergencia sanitaria se violan tranquilamente por decreto, se hacen contratos confidenciales y se embreta hasta a nuestros nietos, ¿no? Hipotecan hasta... Hipotecan el futuro Y después se van Y después todavía este país es tan cornudo Que los invita Como grandes políticos Y grandes estadistas ¿No? Y ahí lo tenemos a los viejos llenos de guita La misma casta política Los mismos apellidos de siempre De generación en generación Ocupando puestos de poder Y manejando los hilos de la vida de los uruguayos Entonces para mí una revolución Y la revolución está en cada uno de nosotros bajo ninguna bandera bajo la bandera del pueblo uruguayo y de nuestra república por eso me separé de todo para mí fue muy difícil hacer llegar el mensaje no tengo por qué andar diciendo todo el tiempo que, que, que no soy esto y no soy el otro bueno, querés creer, creer lo que sea pero así te va a ir querés en plena pandemia hablar de terraplanismo ¿te parece que contribuye? bueno, habla, yo no lo dejamos para después ¿Querés replicar fake sin chequear y criticarme porque yo no las abordo y no las muestro? Y así darle de comer al discurso oficial para que se burlen de las boludeces que vos retuiteás. Y bueno, hacelo. ¿Querés tener envidia porque te gustaría estar haciendo lo que estoy haciendo yo y no te dieron las pelotas? Y bueno, manejalo, hermano. hace terapia. ¿Te molesta mi vocabulario? Escucha otra cosa. La libertad es eso. Pero nadie, ninguno, hasta los más este, detractores de, de lo que hacemos acá, puede de, de, rebatirnos o debatir con nosotros con argumentos sólidos. Cuando vemos un hater, lo que hace es repetir el discurso oficial respecto a la vacunación, respecto a la economía, respecto a esto. Y ahí van como con la zanahoria adelante que le ponen los políticos y los temas de tendencia. Y ahí van. Están como en una nube de pedos. Están como chipeados culturalmente. Y ahí van. En la mediocridad continua. Pa, 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 El país se va al caño, ¿eh? Pero ellos va, pa, pa, pa. Hay que ir a, a manifestar por algún punto de la agenda globalista creada por la élite. Y ahí tenés una... Esto una multitudinaria manifestación. Si no es convocada por el fucking cnt la gente no se moviliza. Se movilizan la gente militante nada más. Pero el pueblo, ver al pueblo unido, entendiendo cuál es el enemigo y, y cuáles cuál son los mecanismos de acción, de crítica hacia el gobierno y hacia el sistema político, son fáciles. Lo que pasa es que eso no va a suceder. Porque se instaló una cultura envidiosa El uruguayo es chusma El hombre, ¿eh? No estoy hablando de la mujer La mujer Pero el uruguayo es chusma El hombre uruguayo es envidioso En reglas generales es mala leche Se pone contento si te puede sacar un 20 Acá hubo mucha gente que vino Y se llevó una porción de mi laburo Muchos vinieron acá y se llevaron una porción de mi laburo. Ellos no crearon nada. Ellos no pudieron trascender con su laburo. Ellos, había muchos que venían de hace muchos años tratando de hacer algo, y, no, y su trabajo no fue tan amplificado como cuando pasaron por acá. Y eso merece el respeto, que no lo tienen, eso merece la consideración, que no la tienen, y el agradecimiento, que no lo tienen. Y eso es lo que demuestra una parte del Uruguay que es la que yo detesto. Del otro lado está la gente de bien, que entendió lo que hacemos, que entendió que debe ponerse las pilas, que entendió que debe arremangarse y que debe pelear el mismo por sus propios intereses, y no por los demás. Y no esperar que el otro vaya y abra la boca, sino que todos los días batalla contra esta mierda cultural en la cual nos han metido. Batalla contra esta agenda que nos va a hacer mierda. Defienda a sus hijos como una leona y como un león. Que se olvidó que... que que dejó de, de, de enojarse conmigo porque decía zurdos de mierda. Porque tendió hacia quién me dirigía yo. Porque de, igual sigue escuchándome y es del Partido Nacional. O es del Partido Colorado y siguen escuchando acá. Porque entienden lo que digo. Porque ellos mismos saben que su propio partido político es una mierda. Y que el sistema político es, está corrupto. Está siendo servil a los intereses no nacionales, ¿no? a intereses internacionales y nos están dando la espalda. Entonces es momento, ¿tá? sin que suceda algo muy grave que puede llegar a suceder, que le demos nosotros la espalda a todo este sistema. Y al darle la espalda al sistema político nos vamos a ver a la cara y nos vamos a abrazar. No importa si sos de Peñarol o de Nacional. Nos vamos a abrazar igual. Porque así como se unen los uruguayos para ir a ver a la celeste, no importa de qué cuadro sean, en este momento debemos calzarnos la celeste y darle la espalda a este sistema político que durante todo este tiempo no hizo nada por la gente, sino que hizo todo por la agenda global, por los organismos internacionales y en este caso poniendo en riesgo la vida de los uruguayos a favor de una farmacéutica, a favor del Big Pharma y a favor de la en este caso puntual de Pfizer. En Argentina... Están pagando subsidios. Resarcimientos económicos para las personas que se vacunaron y presentan efectos adversos. Y la gente no ve eso. Lo ve como algo normal. Pará, pará, no me dijiste que la vacuna es segura. Y no me comentaste nada cuando me pinchaste sobre los efectos adversos. Yo soy un ignorante que no me, no me informé. Confía en vos. Pero ahora... Decís que me vas a pagar, ah, me quedo tranquilo, o sea, me vas a meter un líquido experimental. Hay una posibilidad que la posibilidad de que presente un efecto adverso, según la propia información de los laboratorios, es mayor que el índice de letalidad de la enfermedad. O sea, para eso prefiero no vacunarme. Era usar la lógica. Un 5% de probabilidad de efectos adversos graves de un líquido experimental contra un 0,02% de letalidad de un virus no aislado, y, ¿viste?, eso Por eso que pedíamos eh, costos-beneficios. Hoy, un gobierno que se precie de tal, un gobierno que realmente se preocupe por la gente, debería haber frenado la vacunación y haber empezado una campaña de test serológicos, de hacer un testeo masivo a la población para ver cómo está de anticuerpos naturales o provocados de alguna manera por el líquido experimental. Y ahí separar y dividir la, la población. Y decir, bueno, estos son los inmunodeprimidos. Pero ¿qué problemas tienen? Si le inyectamos este líquido, ¿puede ser contraproducente? ¿Lo podemos hiperinmunizar? ¿Podemos, queriéndolos ayudar, ¿podemos destruirle el sistema inmunitario y que hoy tengan, y que mañana tengan otra patología aparte o más grave? Eso es lo que haría un buen Ministerio de Salud Pública. Y hacer campañas para reforzar el sistema inmunitario. Hacer campañas de los alimentos que deberíamos comer o reforzar qué vitamina para hacerle frente a este virus con un 0,02% de letalidad a nivel global. Eso es lo que debería hacer un buen Ministerio de Salud Pública. Y un buen gobierno. Y un buen sistema político. El sistema político y las autoridades sanitarias deberían estar del lado de la gente. Y frenando a los organismos internacionales. Esperen, esperen, esperen. Acá este mi pueblo. Vos no me vas a decir que le inyecte esto y no me vas a dar ninguna garantía. No. Yo voy a utilizar los mecanismos que tengo. Voy a testear a la población. Quiero estar seguro como presidente de la república que voy a recomendar algo que los va a beneficiar y no que los va a perjudicar. No es muy difícil lo que pido, ¿no? No es muy de enfermo mental, como me dijeron este, ayer en las redes sociales que estuve bloqueando. Ni como idiota, ni como facho, ni como imbécil, ni como irresponsable. Creo que la responsabilidad le cabe... ...a quien tiene la responsabilidad... ...la mía no es proponer... ...la mía no es cuidar... ...la mía es simplemente informar, comunicar... ...y en este caso me doy la libertad de criticar... ...con el lenguaje que yo quiera y a quien quiera... ...sin mirar pelos, políticos... ...ni nada... ...señoras y señores... ...39 minutos pasan de las 8 de la mañana... ...llamo a despertar... ...a despertar a la acción individual... ...no a la conjunta, a la acción individual... ...tomen las riendas de su propia vida antes que venga otro a decirle que tiene unas buenas riendas para, para llevar adelante esto. Eh. Tomen las riendas de su propia vida, háganse cargo de su propia mierda y salgan adelante por sus propios medios. Pausa, ya venimos.
3: Oh yeah, Duncan.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi Yauri. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostra tu mejor sonrisa. Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Mercería
2: Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos. Violeta Cosméticos
0: Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, Builder, transformación digital, comunícate al 094 400 060 o escribimos a hola@builder.ui Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguimos en Twitter e Instagram. Difundí compartí. 740. 40 forma parte.
2: Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en bajo la lupa-bajo hoy. Bajo la lupa contenidos Más independientes que nunca
10: Si vos me dejaras nadar En silencio bajo tus ojos Puede que el espejo del mar Quiera reflejar nuestros rostros No siempre podemos probar el sabor de la adrenalina Pero mena no hay corazón Que no haya probado una espina
1: ah, 53 minutos pasan de las 8 de la mañana Las pastillas del abuelo
10: Yo venía sin tropezar Pero me enredé con tu lengua Y cuando me quise correr me atrapaste entre tus piernas El momento de despegar Puede generar turbulencia Nos soltamos el cinturón La imagen
1: del Teatro Solís Está así, está en este momento El tiempo en Montevideo
10: Esta luna ya la conozco Vamos a hacernos el favor Y que huele todo hasta el cosmos No dejemos huella y tal vez la
1: música de la mano de Rodrigo Quincón Álvarez.
10: Este será para no llegar al destino.
1: En minutos nada más. Ana Rosenwood de Libertad Sanitaria vamos a estar, eh, la vamos a estar recibiendo en estudios y vamos a estar hablando obviamente de, del fallo y de todo lo que se viene, ¿no?
10: Dame recuerdos, humo, dame cielo, tiempo y viento, dame el río de tu cuerpo. Y hago
1: una aclaración para algunos mensajes. Este te contesto a vos, monstruo. Yo, eh, como medio de comunicación independiente, como periodista independiente y como un nicho de amplificación para la voz, de eh, la supuesta resistencia, no tengo yo que moverme e ir a apoyar a nadie. Lo que eh, hago es, este espacio está abierto, eh, no voy a apoyar a ningún político, no lo voy a hacer, ¿tá? porque si no me estaría contradiciendo. No voy a apoyar a ningún político, pero le voy a dar el micrófono a cada uno de ellos. Acá el micrófono abierto lo tiene Salle, Vega, eh, la misma agrupación de Yuto, Ferreira, no sé qué, no sé cómo se llama la movida política que quieren hacer. Acá van a tener el micrófono. Así como lo tuvo el micrófono, la nueva derecha supuesta, así se llama, les mando un abrazo, Este dentro del Partido Nacional. Eh, les di el micrófono porque yo no tengo drama. Que vengan todos los políticos acá a hablar o los que tengan intencionalidad política. Pero yo no voy a ir a ningún lado, ni no voy a promover movidas de ningún político porque no creo en ellos. Pero mi trabajo se debe a ustedes también. Entonces les voy a dar el micrófono para que le hablen a ustedes sobre cuáles son sus propuestas y sobre cuáles son eh, sus posturas y demás. O sea, cuando se mezcla el activismo, el humanismo con la política, no está bueno. Cada uno tiene que decir, mira, yo soy político, hermano. Yo estoy armando un partido político y mi intención es política. Bueno, ¿cuál es tu proyecto? Este, acá tenés el micrófono y habla es 2 más 2, 4, sí, es muy sencillo, muy sencillo. La única vez que cometí el error de apoyar públicamente a un político, me fue mal, ¿viste? Me fue mal porque me dio una puñalada por la espalda. Entonces yo no los políticos no les creo, no creo de sus buenas intenciones, ¿tá? y no creo de su ética y sus códigos. Porque cuando vos entras en la política, el camino que te lleva a la política es negociar y transar. Y para eso tenés que ser especialista. Yo no soy especialista en transar. Al contrario, soy un revoltoso de mierda. A mí no me gusta transar nada. ¿Ah? Mi libertad, mi pensamiento, mi postura, no la vendo, no la alquilo, ni la prostituyo. Los políticos están preparados para eso. Pero bueno, este es un programa donde se aborda mucha discusión política y acá los micrófonos de bajo la Lupa están abiertos para todos. Para todo aquel que quiera exponer su idea Y que quiera comentarle a la audiencia Cuáles son sus proyectos Y cuáles son sus, sus líneas Políticas, programáticas y demás
10: Dame pecado, tierra Dame agua, espanto y llanto Dame puñales a cambio De sudor entre los dos dame recuerdos, humo, dame cielo, tiempo y viento, dame el río de tu cuerpo.
3: Llévame más
10: lejos, amor, esta luna ya la conozco, vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos. No dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino, el viaje será para no llegar al destino.
1: Qué buen tema, Rodri, ¿cómo te quiero?
10: Amor, esta luna ya la conozco, vamos a hacernos el favor y que huele todo hasta el cosmos, no dejemos huella y tal vez se haga más liviano el camino, que todo este viaje será para no llegar a destino. Llegar al
3: destino
1: yeah. Muchos mensajes que nos llegan eh, también por Twitch Gracias a la gente de Twitch que, que se suma todos los días Se viene sumando gente nueva Muchísimas gracias por el apoyo, por el aguante eh, Claro, se vuelve loca, claro, las pastillas del abuelo eh, Caro te manda un abrazo, dice buenos días a todos, gracias Rodri Capo, F, fanática de, de las pastillas del abuelo. Eh, acá nos manda un mensaje, buen día Esteban y todos los parias que están escuchando, dice, hoy escuchándolos en vivo, aunque los escuchamos todos los días en diferido. Un abrazo de luz de parte de, bueno, arroba combi, guión bajo Aria, guión bajo eh, Mistic, esta pareja hermosa que anda en su combi por todos lados y hacen resistencia un abrazo enorme
3: belleza María dice,
1: buen día Esteban, como siempre compartiendo la misma emoción y acompañando tu catarsis Me siento súper identificada porque viví el mismo acoso a todo nivel y de todo tipo Por no haberme vacunado y cada vez que me surgían dudas me ponía a escuchar tus programas Y vos me dabas la fuerza necesaria para seguir y no bajar los brazos Gracias a vos, eh, gracias a vos tu garra y tu convicción decidí pelearla y renuncié a mucho Casi me cuesta el divorcio, dice, y ahí la sigo llevando Así que por todo eso, nunca tendré palabras para agradecerte Porque sin quererlo Me acompañaste durante los dos años más duros De mi existencia Sos un grande, gracias por escribir. Gracias María, preciosa Gabriel que está escuchando ahí Nos manda un ok eh, Mónica Botti dice Admiración por ti, siento gracias guacha El hereje del rock eh, Dice Todo aquel que apoye un sistema corrupto Es cómplice del mismo Nos manda para acá, Coco Leite dice eh, gracias a vos y a todo el equipo por estar Y ser la, la, el altavoz De muchos de nosotros Dice, abajo el estado y vamos nosotros carajo Tato dice Capo Rodrigo con la música Aguanta el rock Yo te voy a. ¿te ¿Puedo pedir un tema, yo Rodri? Pensalo. En castellano, vos se sí. yeah, dice. Es una letra blanda, yo le llamo, no es. pero no se identifica, creo, a todos, ¿no?
3: I'm just
1: pero no lo encuentro <ríe> eh, eh. Pablo dice, buen día, gracias loco, me siento solo Pero quiero mucho a mi familia, la música excelente Ana dice, yo no me vacuné Porque te encontré y me abriste la cabeza Si no sería una oveja más del sistema Y me identifico con vos Sos un resiliente, como ya te dije más de una vez. Me acompañaste en momentos difíciles. Simplemente gracias por estar y acá estamos para vos. Con nuestras mierdas, defectos y virtudes, pero estamos. Gracias, Anita. Alberto dice, buenos días, Esteban. Eh, buen inicio de programa. Cuando puedas, pasame la dirección del local donde puedo ir a retirar el premio que gané. Gracias. Dale, viejito. Gustavo, eh, ayer lo escuchaba Menguele con esas subiditas de tono fingidas ¡Qué asco, asco, asco! dice Hay muchos M Mengueles, eh. Santiago Fabiana dice Buen día Esteban, hoy más fuerte que nunca y la verdad siempre triunfará Arriba, arriba Nacional, dice <ríe> Caro, dice, a despertar todo Que andamos por el Paso Molino con las imágenes Que nos pone a disposición Rodrigo King Álvarez un mensaje largo de Sebastián Jopi, dice muy buenos días equipo. Esteban, ¿qué decirte? Tus palabras resonan en mí. El camino está en que cada persona se haga responsable de su vida, que aprenda a nadar para poder salvar a alguien que se ahoga, por eh, seguir sin darse cuenta de lo que realmente se quiere, es que suceden todos los lleva y trae del pueblo uruguayo. Madurar personalmente, familiarmente, eh, en tus amigos cercanos, en tu barrio, en tu ciudad y así para adelante, dice Salir a salvar el mundo estando nosotros mismos en caos No ayuda a tener la claridad necesaria Claro, Sebastián, bien, has entendido todo El mundo que nos rodea no tiene suavidad Es un monstruo inmenso Si el ciudadano le suma ignorancia y ceguera por comodidad O hay toma de responsabilidades individuales O caemos en más mierda de la que ya vivimos Loco, te banco Y cada día más todo, Toda esa imagen de duro Deja ver el inmenso ser humano con mayúsculas que... Ah, gracias, loco, loco, gracias, gracias, gracias. Dice, como ya te he dicho antes, caer y erguirse es de grandes. Gracias por estar. No te imaginás cuánto ayudás el, al día a día. Arriba sos uno más de los soretes de luz. Claro que sí. Ana María y Aldo, como siempre, desde Pinamar. Gracias, viejitos locos, por estar ahí del otro lado. Juan Olivera dice, con el micrófono eres la voz para que en momentos de bajón sepamos que no estamos solos. ¿Alguna vez eh, te bajoneás y oír a alguien que está en la misma es reconfortante? Gracias, gracias a ustedes, guacho. Ando por eh, el antro de la Asociación eh, Mafia Médica María Luisa González. Rufus dice, mirá Esteban. Cuando uno pelea por una causa, no pensás en hacer política o sacar provecho propio. Bueno, está acá el mensaje de la gente. Jorge López, Esteban, no quería dejar pasar el tiempo sin decirte que el programa con Noenir y Aldo fue brillante. Realmente para enmarcar. Muchas gracias. No lo pudimos subir porque ayer tuvimos cortes de, de luz acá eh, en UTE. Pero ahora dentro de un ratito ya te dejamos disponible el programa de ayer para que lo puedas compartir. Eh, pero no pudimos porque, bueno, nosotros nos vamos del estudio y tanto Rodri como Miguel eh, Lo hacen todo de manera remota y al cortarse la luz no tenían acceso Y bueno, hoy vinimos y, y ya por suerte estaba solucionado el tema eléctrico Tenemos una... Bueno, iba a decir la ubicación, pero no Tengo lugar cerca y fui a, a averiguar este, Y estaban intentando detectar la, la falla Bueno, ni los semáforos andaban ayer, increíble, ¿eh? Eh, UTE es hermosa Y también he visto cortes aleatorios sin aviso ¿no? Eh, hace un par de días En Barrio Sur, también eh, En casa, donde vivo eh, Lo mismo, se cortó por media hora Sin previo aviso eh, Ahora en la zona donde estamos, acá, también se cortó ayer Sin previo aviso, sin nada eh, UTE, UTE Es Antel de todos y el eslogan de UTE, ¿cómo es? Eh,
0: la empresa de comunicación de los uruguayos
1: No, 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 ¿No? Eh, Eso es Antel, pero UTE ah, ¿Qué eslogan tiene? Eh, de energía ¿Qué mierda tiene? <risa>
8: sí, algo así Algo
1: así Bueno, Usted es una mierda Porque la verdad que no avisa nada y Nos corta Nos podía haber hecho quemar Todos los equipos A ¿Eh? ver
0: Sí, el otro día se suspendió Un partido de fútbol también
1: También Bueno, ese es el único comunicado Que hay de Ute Sí Yo estuve y tú, revisando Y bueno. iba a ver si hay un comunicado Que te avise Che, mirá que a las 15 horas Va a haber corte de luz
0: Como Sí, en, ¿no? ahí porque estaban
5: apretados Porque si no, no, no No
1: sé por qué lo están haciendo En forma aleatoria Vaya a saber uno Ni idea Ni idea Allá en Argentina, ¿no? Era de Sur. Creo que hay algunas Hubo un tiempo donde había Empresas diferentes de mamá... Tengo que averiguar bien A ver cómo se manejan allá
0: La energía que nos une
1: La energía que nos une Pedazos de hijos de puta Miren que no nos olvidamos Que Ute nos estaba cobrando una platita Que la fueron amarrocando eh, y el sindicato de UTE, en un, en, un, en algo sin precedentes, dijo, che, porque esa plata no estamos, en, en, no vamos a, a rumbo a una, este, algún problema energético o nada por el estilo. Eh, ¿Por qué no damos esa plata que le sacamos a la gente, hacemos un prorrateo y bajamos un poquito la tarifa? No, 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 señores. Esa plata va a ir para UPM. Ah, gracias UTE. A mí me estuvieron cobrando dos lucas y media UTE durante un año Sin tomar el consumo Precioso digo, che, ¿por qué dos lucas y media? De? Un día vine y estaban los muchachos cambiando el contador por uno inteligente Que ya no iba a precisar toma consumos y directamente iba a mandarla ¿No? Directamente lo iban a ver Me Empezó a venir 1500 O sea que me estuvieron cobrando una luca y pico de más durante un año Le echo pan huevo No me dijeron, señor cliente, Esteban Queimada. Debido a que le cobramos un sobrecosto Durante un año Le vamos a bajar la tarifa Para... No, las pelotas. Tenés que ir, reclamar Hacer cola con tapabocas A veces Son más choreo Las empresas del Estado Que otra cosa Pero Te atrasás y te hacen Vienen y te cortás la luz enseguida Te atrasás en el agua pum. Te en mierda el contador O se bute y andel Precioso
3: ¿eh? Gracias a
1: la Intendencia de Montevideo, que a pesar de... Parece que vive en otro mundo la Intendencia de Montevideo. Que tuvimos dos años de crisis, donde mucha gente se quedó sin laburo. ¿da? Donde se endeudó hasta las pelotas y recién está tratando de salir del pozo. Pero lo que nunca dejó de andar es los malditos autitos grises multando a todos los vehículos. Ellos recaudan y recaudan. Y te hacen mierda, pero no importa. Y donde dejes mal estacionado, te lo secuestran a tu propiedad privada. Te la secuestran, te la llevan ahí... Eh, a la mierda de garage ese, la gruita, cobran y encima te lo retienen hasta que no pagues todo en la intendencia. Así funciona eh, la intendencia de Montevideo. Qué lindo, ¿eh? Le preguntamos cuánta plata eh, estaba ingresando la intendencia de Montevideo al sector movilidad de lo que pagan las aplicaciones de transporte por el Canon, gracias a la ley que, que plasmaron. Y no nos dieron la información. Porque no tienen ganas de darnos la, la, la información. Teóricamente, el... el la ley que regula a la actividad de eh, transporte por aplicaciones tenía un fondo, ¿no? Tenía obviamente recaudar de esa actividad. Y va directo al fondo eh, a, a, a movilidad de la intendencia, el señor Pablo Itamuzú, que obviamente lo siguieron en el puesto porque es, es una máquina de recaudar, el señor Itamuzú. Te mando un abrazo, Pablito, la puta que te parió. Y. Dijeron que esa plata iba a ser para arreglos viales, para contribuir con, con el tránsito. ¿Ustedes vieron los arreglos viales? ¿Ustedes vieron que haya contribuido en algo? Es un caos. También ellos siguen recaudando ahorita. Pero aparte, las empresas de aplicaciones vuelcan la recaudación del Canon de cada uno de los choferes y, lo, y se lo abonan con una declaración jurada. O sea, dicen, mira recaudamos un millón de dólares. Tomá, te firmo acá y... Che, pero un millón, me parece que es más. No, 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 un millón. ¿Ah? Una declaración jurada, teniendo la posibilidad de darle un, un detalle pormenorizado de cada uno de los viajes y los kilómetros que se hicieron. Pero bueno, nos ampliaron la zona tarifada, estacionamiento tarifado. Teóricamente eso iba a ser volcado al boleto, para el señor no Salgado. ¿Cuánto? Pedimos información, cuánta plata se recaudó, de la ampliación de, viste que hablamos, en ningún lugar en Montevideo puedes estacionar gratis, o sea, plumba te caen. Y si no te caen, y si no pasa uno de estos zorritos que andan al pedo, caminando y hablando por teléfono y sacándose selfies, ¿no? o haciéndote mierda, aparece el autito gris y te multa, ¿no? Y después te viene un choclo así cuando vas a pagar la, 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 la patente, porque no la puedes pagar. Pero. También nos dijeron que esa ampliación iba a ser... Bueno, le pedimos la información. ¿Cuánto se había recaudado de esa ampliación del estacionamiento tarifado? Tampoco nos dieron la información. Y cuando hacen la rendición de cuentas, te dicen... Eh, 40% de lo que ingresa la, a la Intendencia de Montevideo va destinado a sueldos. O sea, tenemos una horda de parásitos ahí. Que vayas a saber lo que hacen. Porque yo he visto cómo tenés que hacer un trámite y hay un pelotudo o una pelotuda. que Hay una máquina que expende números y te dice, hola, sí, ¿para qué viene? Patente. Y hace... pi pf, Escupe un papel y te lo da. ¡Wow! ¡Wow! O sea que gastamos en el la expendedora de tickets, esa de mierda, que obviamente tiene que haber sido alguno de los curreros, como hizo el hijo de Tabarebaje con el tema de los posts, ¿no? Todos, todos curro para ellos. Pero aparte de pagarle a alguien que tuvo el curro de eh, llevar la tecnología para mejorar la atención de, pública que tiene la Intendencia de Montevideo, aparte le pagamos al pelotudo que está ahí para que apriete un fucking botón y encima te mire con cara de culo y ni siquiera te diga buen día. Pero bueno, seguimos recaudando. Las calles hechas mierda, la basura que tenemos que ir a pedirle al BID, algo que no pudieron solucionar en 32 años, pero pues no importa, lo eh, del Montevideo igual, eh, chupan huevo. todo, Ay, viva la joda, se queja. Y le ponen la jeringa en la yugular y pff, 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 le chupan, no pasa nada. Y así está Montevideo. Parece Kosovo, Ciudad Vieja. Kosovo, parece. Una mugre. Afanan, cagan en la calle, toman, toman edificios. Los calzones colgados afuera. Vamos arriba a Cuba. Es hermoso Montevideo. ¿Y qué te hacen para los barrios los, los frenteamplistas divinos? Le hacen una plaza. Para que vayan las mamá luchonas a fumar faso y los pibes, si tienen hambre, que chupen las hamacas. Divino. Inclusión cultural. ¿Qué hace con nuestra plata? Y hacen un canal de televisión. Y ahí llevan a todos los periodistas progres para allá y a todos los artistas mediocres progres que obviamente nunca van a salir al aire con nada porque no tienen idea de nada. Y los llevan ahí, les pagamos el sueldo. Mire usted qué lindo, señora, señor. Así está Montevideo, hermoso. Sabes qué? Me cansé 17 minutos pasan de las 9 de la mañana Tenemos a Ana Rosengurt. Le tengo que hacer un cafecito Ana vení, vení. Hoy viene con papelito Cuando Ana viene con papelito Mamá ¿Qué hacemos? ¿Pausa? Hacemos una pausa, ¿no? Hacemos una pausa, tranquilos Quédate ahí prendido A la gente de Twitch A la gente que está escuchando a través de Bajolalupa.uy A la gente que está escuchando a través de Radio Cat eh, a, la gente, a nuestros hermanos argentinos Que están escuchando a través de Radio Revolución 98.9 Quédate ahí prendido Acompáñanos porque se viene Ana Rosen de Libertad Sanitaria Uruguay, siempre con información relevante respecto a lo que está sucediendo, en este caso al fallo. Hoy es el otro fa el fallo de, del segundo amparo, ¿no? Bueno, ayer te hacíamos, para antes de irme a la pausa. Ayer salió en la noticia, en Uruguay, para la gente que, que es de otro país y que está escuchando, y le interesa saber qué está pasando en Uruguay, porque Uruguay recorrió el mundo con el fallo del juez Recarey, ¿no? que suspendía la vacunación, Mediante dos amparos, que iban en paralelos, pero los dos pedían algo distinto. Uno de ellos, que fue el que el fallo que recibimos ayer, era sobre eh, abrir a nivel público, ¿no? Los contratos, el contrato que se hizo con Pfizer, ¿tá? Y el otro punto, uh, ahora se me, se me nubló, pero el otro punto lo tengo acá. Lo, lo voy a decir bien para que, para que se entienda, ¿está? porque ayer estuve hablando también con Onir y le pedí información, Bueno, el, el, el recurso de amparo que sí es otra cosa me dijo, y me explicó bien y nosotros te lo informamos para que entendieras que no se había terminado todo acá que encima faltaba otro golpe porque obviamente va a seguir la misma línea, ¿no? pero, pero por lo menos para que vos tengas información de, 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 de qué se falló del tribunal de apelaciones qué fue lo que falló ¿está? Ah, te lo voy a leer acá eh... Otra cosa, agradecemos al juez Recarey que nos atendió ayer y, y si bien hizo un, un mensaje general a toda la prensa, eh, nos nos alcanzó esto de manera temprana, ni bien había salido el primer eh, tuit del gran héroe de la salud, el ministro Daniel Salinas. ¿no? pero Lo que revocó ayer el Tribunal de Apelaciones en la, es la suspensión de la vacunación a menores de 5 a 13 años y la exhibición de los contratos. Aún sigue en curso la acción de amparo respecto a la obligación del Ministerio de Salud Pública de analizar el contenido de las vacunas y eliminar el requisito del test PCR, pero para el ingreso al país, pero no general, sino que va a nombre de dos personas, ¿la? que son las representadas por Ovenir Sartú. ¿la? Después se puede convertir en, en, en algo general, una disposición, eh, veremos. Pero son dos juicios distintos. El de ayer es el segundo fallo de uno de ellos, y el otro eh, entró ayer, ¿eh? yo no tenía información si había ingresado, según unirme dijo, no sabían si ya había ingresado el tribunal de, de apelaciones, pero según Ana, parece que es hoy, que se tiene que, que expedir el tribunal. Bueno, ahora vamos a estar hablando de eso. Eh, bueno, se supone que lo hará hoy, y, o el fin de semana, ¿no? Al principio del siguiente. Vamos a ver qué pasa, porque eso también es un punto de inflexión, porque ahí se está pidiendo algo. ...de interés público y de sumo interés público... ...que es que nuestro filtro, o sea, el Ministerio de Salud Pública... ...haga lo que tiene que hacer y cumpla con su obligación... ...que es examinar un líquido experimental... ...antes de metérselo en el cuerpo de un compatriota, ¿no? Veremos, veremos qué sucede y la discriminación que hay... ...si la vacunación no es obligatoria... ...porque entonces hay cosas para vacunados exigencias para, para, para no vacunados y se exime de la misma a los vacunados cuando estos, el mismo gobierno y el, la misma autoridad sanitaria y la misma Organización Mundial de la Salud dice que el vacunado y el no vacunado contagian se contagian y pueden propag seguir propagando el virus no entiendo por qué entonces hay esa discriminación que se lo castiga con un, con un hisopo en la nariz a los que no nos vacunamos para entrar a nuestro propio país mm. Lo que le están errando, ¿no? Bastante. Le erraron durante toda la pandemia. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto y de otros temas también. Tengo algunas... No sé si voy a elevarle una pregunta hoy con respecto a otra vacuna. Que viene causando problemas también a los niños y que no se está informando. Eh, la triple, triple viral, puede ser, algo así. En una cierta edad que está... Tengo un par de casos que, de conocidos que... Le, le, están mal los nenes, o sea. Quedaron muy mal después de eso por no... Por no seguir lo que debería hacerse, ¿no? Primero el estudio clínico de la persona, el diagnóstico y ver si es compatible con algún tipo de medicamento. Parece de primer orden para los médicos, cosa que no están haciendo. Salen en inocular y les importa tres carajos. Es preocupante lo que sucede. Hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de todos estos temas con Ana Rosengurt de Libertad Sanitaria. Ya venimos.
3: I knew a smile in an instant I knew the curve of her face it was my own lovely lady and she said oh it's you then we laughed for a moment and I said I never knew that you like me
0: Gabriel Pereira 3081 Casi Ejauli. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostrá tu mejor sonrisa. Pescadería El Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Envíos sin cargo
2: La imagen lo es todo Adolfo Blanco Fotógrafo profesional
0: Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguimos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. CT40, forma parte.
2: Ahora también estamos en Twitch. Seguimos en bajo la lupa guión bajo.
6: Hasta
5: aquí para poder abrazarte y sentir Que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad El amargura que intento cambiar, no sea mi alimento Porque me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje y seguir. Pude mirar el paisaje y sí. tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo Mejor que me pudo pasar en el viaje. Fue mirar el paisaje y ser, mirar el
3: paisaje y ser de lo mejor
1: que me 36 minutos pasan de las 9 de la mañana, estás escuchando bajo la lupa, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Nos extendemos tanto al inicio, arrancamos un poquito más y nos vamos también un poquito más de las 10. Porque hacemos lo, lo que queremos. Y Rodrigo es el que manda acá, así que. ¿No? <ríe> te tiro el fardo. Pero bueno, bueno eh, vamos a ponernos en tema, ya ahora la vamos a, a presentar, obviamente formalmente, pero ayer se desató de vuelta el lío, ¿no? Así como había desatado la polémica, la suspensión ¿no? de la vacunación hasta no tener información relevante para. En este caso, se buscaba se, lo que se busca es tener información relevante para los padres, toda la información concerniente a un líquido experimental que se le va a aplicar a los niños, ¿no? que esto también aplica para todo, no, no solo para los niños, sino para el hecho en sí de cómo llegó esta, esta vacuna, supuesta vacuna que no lo es, eh, todos los daños que causó. Bueno, recibimos también eh, de los medios oficiales hace muy poquito decir que eh, la primera causa de muerte es el COVID-19 y se dio en los no vacunados, pero dentro del grupo de los vacunados te ponen que hay personas dentro de ese grupo que murió, por no vacunarse, hay personas que no tenían la pauta vacunal completa. O sea, lo que te está diciendo es que murió gente pinchada. Y en la información de, del pedido de informes también de, de de Souto, de Nico Souto, también dieron el detalle, y hay más de dos mil personas, dos mil y pico de personas, que ahora le vamos a preguntar exactamente, que murieron en Uruguay y habían sido inoculadas con este líquido experimental. Pero bueno, parece que la gente no quiere no quiere oírlo, ¿no? Eh, pero ayer desataba de vuelta la polémica con el fallo del Tribunal de Apelaciones, estoy diciendo Tribunal de Cuentas, no, al Tribunal de Apelaciones, que eh, al menos el observador titulaba así, Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de Recarey sobre vacunación en niños, ¿no? Eh, el Ministerio de Salud Pública reanudará la campaña de inmunización para que no es de inmunización, porque recuerden que el ministerio mismo dice que no inmuniza, ¿no? Para niños de 5 a 13 años y lo comunicará a la brevedad, dice, afirmó el ministro Salinas, que ayer empezó a tuitear y se generó todo el lío, ¿no? El, ministerio, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció en su cuenta de Twitter este martes, o sea, ayer, que el Tribunal de Apelaciones en lo civil revocó la sentencia referida a la vacunación infantil. El Ministerio de Salud Pública reanudará, bla, 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 bla. Y acá todos los descargos en las redes sociales, ¿no? Para hablar de este tema y analizar el mismo fallo del Tribunal de Apelaciones, tenemos el placer de recibir siempre. Es una, ya sos de la casa. Buen, buen día, Ana Rosengur. ¿Cómo andás? Bien, de Libertad bien. Sanitaria Uruguay. Un saludo bien. a toda la gente que, que sí, forma parte de Sí, Un saludo ¿no?
9: a mis compañeros, un saludo a la audiencia también.
1: ¿Viniste con COVID? ¿Qué te pasa? ¿Qué te <ríe> charla... no,
9: es un asco el clima y bueno, está, me tocó, pero no, no, que COVID.
1: No. <ríe> te vamos a hacer un PCR la próxima, vamos a empezar a hacer <ríe> PCRs acá, Rodri. Tenemos que hacer un PCR a cada uno que venga acá, impresionante. Hay que mantener la burbuja, Ana. La También. próxima tapabocas, PCR. Este, bueno, Ana, la... sé que tratamos de ponerle buena onda, pero es un tema crítico, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué observaciones, eh, cuáles son las ob observaciones primarias sobre el fallo del Tribunal de Apelaciones para reanudar ¿no? la vacunación eh, para menores.
9: Bueno, el fallo, eh, fue raro que hubiera un tribunal de tres personas y las tres mujeres, ¿no? Este. Sí. Sí, tres mujeres. ¿Te parece raro? Va, no y la, sé. Y las yo tres que, con M encima. Sí, las tres con M, Marta sin H, Marta con H y Mónica. Eso es lo que me, me quedó.
1: Las tres Marías.
9: Este, <ríe> y, y pro vacuna, ¿no? Porque si de recar dijeron que era antivacunas, son tres mujeres pro vacuna, ¿no? Nadie dice eso hoy de, del tribunal de apelaciones. Uh -huh. Este, medio entreverado el fallo porque habla de que los niños habían empezado a vacunar en junio, en junio del año pasado y en realidad fue entreverado el, el, el umbral de edad claro. cuando se dijo que se, eh, se suspendía la vacunación a los menores de 13 porque en realidad a partir de 12 se vacuna con la vacuna de adultos y la vacuna de los niños de 5 a 11 fue la que se aprobó en noviembre y se empezó a vacunar en enero. Claro. porque había que esperar que llegara, porque era una vacuna diferente. Uh -huh. Entonces eh, está medio entreverado el fallo ahí en cuanto a las fechas que dice que, que el amparo se tenía que haber puesto eh, cuando se empezó a vacunar uh -huh. el 27 de febrero, y si no en junio cuando se vacunaban a los niños, y si no este, al final en enero que fue cuando empezaron a vacunar a los chicos, eso está entreverado. Lo otro insólito Para, es...
1: Eh, las 158 dosis equivocadas, ¿a qué, ¿en qué umbral fueron, te acordás? La inoculación errónea esa de, de se equivocaron y pincharon a 158 niños, ¿te acordás? Sí, Pero
9: fue a los chicos. ¿A los chicos? Sí, sí, fue a los chicos. ¿A
1: este mismo umbral de, sí. de edad? Sí,
9: sí, eso fue al principio de año, sí, sí. Ahí va. Fue a los chicos.
1: Que y... no sabemos qué sucedió con eso tampoco.
9: No, eh, eh, habíamos hecho un pedido de informes y bueno, no los evaluaron, a ver, después que los pincharon con la China se habían desarrollado inmunidad para ver si realmente necesitaban la otra, fueron, los pincharon con la otra y chau. Uh -huh. este, y bueno, después de eso ya no sabemos qué otro uh -huh. seguimiento se le hizo, eso como fue este año... Cuentan las estadísticas de este año que, como siempre, las vamos a tener el año que viene. Mm. Este, ahora vamos a hablar un poco de eso, del tema de, de los datos del Ministerio de Salud Pública.
1: Bueno, primero, antes de que arranques con el. Eh, analizando algunos puntos del fallo del Tribunal de Apelaciones, este, recordemos a la gente, está bueno remarcarlo, que había dos recursos de amparo distintos, ¿no? Eh, Exacto. Uno que era por el tema del. El, la transparencia sobre los contratos, la confidencialidad de los contratos, que, cuáles eran los puntos confidenciales, no si, si eran relevantes para la población, que obviamente lo son, y el otro eh, sobre la suspensión provisoria que hizo Recarey para la vacunación de los niños hasta no tener toda esta información. Y el otro iba por el otro lado este que vamos a hablar ahora, que es eh, la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública de, de analizar ¿tá? el compuesto de los viales ¿no? antes de ser administrados. ¿no? Exacto. Y bueno, un caso particular sobre el tema de... La no del...
9: discriminación <risa> a los no vacunados por PCR al, al regreso a su país, digamos. Ese, ese fallo toda, eh, fue apelado por el Ministerio de Salud Pública porque Recaray también fa, eh, falló a favor. Uh -huh. Entonces el Ministerio apeló al otro día que apeló el de Dentone y entonces está todavía por, por fallar el Tribunal de Apelaciones sobre ese fallo que fue una acción distinta, que no tuvo nada que ver con la de Entone, pero fue cómico porque todos los medios de comunicación se pusieron conspiranoicos diciendo que había sido este, un arreglo entre abogados. Sí. No, no eso fue cómico. También pero... se
1: pusieron, están poniendo ante la de juicio, por qué estaba en feria trabajando Recarey justo con estos temas. Y nosotros los consultamos y dice nada lo que se hace es, se pregunta qué jueces van a trabajar. Y yo decidí trabajar, los demás decidieron no trabajar, porque si me hubiesen dicho, no, yo voy a trabajar. Pero nadie quiso trabajar en la feria, yo siempre trabajo en la feria. Entonces, no es que se puso... En serio, tenés razón, o sea, al final se pusieron... Los conspiranoicos son los medios oficiales. No, ¿por qué estaba el juez ahí? ¿Por qué justo? Y por, una cosa de loco pero bueno, sí, sí, sí.
9: Este, así que bueno, ese otro fallo todavía está por llegar. este Lo otro que también fue gracioso en, en estos días... Eh, en un programa de televisión dijeron, ¿por qué molestar a un juez para que le pida información al Ministerio de Salud Pública? ¿Por, no has, ¿por qué no hacerlo por la ley de acceso a la información pública de pedirle información al Ministerio? Ah, ¿eh? y, y ahí te salta la tapa de los sesos cuando te acordás del caso de Souto, que hizo un pedido de información hace un año sobre las muertes en los vacunados y tuvo que hacer un juicio porque el Ministerio había dicho que no tenía esa información, cuando sí la tenía, ah porque a partir de esa información ellos hicieron la evaluación de la efectividad de la vacuna claro. y decían que los no vacunados morían más que los vacunados, entonces esa información la tenían, claro. pero hubo que hacer un juicio que llevó un año, entonces al final siempre se termina en la justicia hasta para obtener información.
1: Importante el punto, eh, Ana, para que el Ministerio de Salud Pública y los medios repliquen que los que más morían eran los no vacunados, tenían que estar sustentados en estos estudios que eran que era lo que se pidió, lo que pidió Souto. Souto, exacto Entonces, para, para tirar una bomba así y tirar miedo, con una falacia, porque los no vacunados estamos vivos y coleando, este, se tenían que haber basado en datos, este, en datos cruzados, y en el seguimiento. No nos olvidemos que estaban los rastreadores, o sea, mucha tecnología de seguimiento, la aplicación, eh, ¿no? coronavirus, sí. Coronavirus.
9: Con las alertas de Bluetooth activadas. que Todo el mundo decía que era el chip, pero en realidad uh -huh. eh, toda la gente que anda con esa aplicación prendida, la que emite el, el código MAC claro. este, por la alerta de proximidad. Este, sí, no, fue todo un aparato brutal y este y, ta, y cuesta sacar la información al ministerio. Un juicio también que termina con un juez diciéndole al ministerio que tiene que dar la información. Claro. Entonces, bueno, está. Pasó con
1: el amparo conjunto de venir también, que fue rebotado, y también con el, la acción del de juez Oganian, ¿te acordás? También desestimaron información, no la dieron.
9: En y, realidad, punto. con el amparo de Sartú el año pasado, ni siquiera dieron lugar a la audiencia claro. que este juez sí dio lugar. O sea, el, el amparo del año pasado de Sartú, que firmamos más de 2.700 personas, ni siquiera eso. O sea, y ahí nadie dijo que la jueza era antivacuna tampoco. Mm -hmm. Bueno, acá, en el... En el fallo de ayer es insólito que, que hablan de que el, eh, se había recurrido al juez, el, la, la gente de la presidencia, por haber tenido una posición este, antivacuna previa a, sí. al fallo, diciendo que además las tres horas que le llegó a hacer eh, el fallo este, revelaba que no había leído todo lo que el ministerio le había aportado, y si uno va a mirar to todo lo que colgó el ministerio de lo que le había mandado al juez, sí. más de la mitad de los documentos están en inglés, lo cual es una falta de respeto y una tomadura de pelo que un juez que tiene que fallar en español le aportes 58 documentos en inglés. Claro. O sea, obviamente no los leyó. Y, y, y habrá leído los otros que estaban en español pero es tomar el pelo decir que porque falló en tres horas no había leído nada algunas de las cosas que el ministerio había colgado para el, 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 el juez estaban colgadas de antes por claro. ejemplo estaba la priorización de los grupos eh, poblacionales para vacunar que, que salió el año pasado quienes mm. se vacunaban primero después y todo lo demás sí. y ahí figuraba que, que los pacientes de cáncer estaban en riesgo de contraer la enfermedad y morir, y entonces eran uno de los priorizados. Y lo que llamó la atención de, de una de las audiencias que sí. yo escuché, la de chacheto como la abogada en representación de la presidencia, o sea, de la calle y de Delgado, interrumpe al juez y sin que nadie le haya preguntado, dice, porque yo no me vacuné, porque mi médico no me dejó, porque yo había tenido cáncer. Mira vos. Sí, ahí, este no sé, yo no sé U cómo, Hubo un
1: fallo en la Matrix ahí.
9: Sí, este fue increíble, es un blooper de no creer, porque... Cualquiera hubiera pensado que, que el presidente tendría que haber elegido un abogado que se hubiera vacunado para ir a representarlo, porque claro. además ella estaba ahí este, defendiendo la no divulgación del contrato de Pfizer, ¿no? porque era lo que claro. el, el, el juez quería que se divulgara, que por ahí después en la en el audio con su nino, este, cuando Sunino habla de que la fórmula de la vacuna era pública, que estaban los prospectos y que estaban todos lados y el juez ahí dice, ah bueno, pero entonces si es pública y está en el contrato que hagan público esa parte del contrato para ver si coincide claro. este, entonces cuando la, la, la abogada esta dice que ella no se vacunó y resulta que está defendiendo la confidencialidad del contrato, es si pucha, capaz que estaba eh, en poder de, de información este, privilegiada y relevante claro. para, para aceptar que además un médico antivacuna que le, di le dijo que no se vacunara claro. ella además no se vacunara. O sea, eh, todo eso pasó y está grabado este, eh, en esa instancia que, que realmente eh, es insólita. Y este, después lo otro que hace el Tribunal de Apelaciones, es afirmar la prueba contundente de la eficacia y la seguridad de la vacuna. Eso es algo que recareí Dijo que no iba a hacer, o sea claro. que él no estaba judicializando la medicina y que no se iba a expedir en una cuestión técnica de la cual él ni siquiera estaba capacitado. Que el tema era una cuestión de, de derechos, de derecho de la información de la gente a tener la información para decidir claro. y, y sin embargo el Tribunal de Apelaciones hace lo que no tiene que hacer y es, es decir en un fallo que la, el, que la vacuna funciona. Cuando eh, una semana antes el ministerio nos había entregado la información eh, de la ampliación de lo de Souto, porque Souto ganó el juicio hace un mes, pero el ministerio le dio la información que él había pedido hace un año. Claro. Entonces le dieron los fallecidos... Este, y la, el estado vacunal de los fallecidos
1: del 2021.
9: de marzo a abril al 2021, entonces claro. cuando salió eso salimos a pedir, bueno, la actualización de esa información de todo el 2021 y eso surgió en julio, justo después que se presentaron los amparos y ahí fue que supimos que habían 2.090 personas muertas por covid vacunadas contra COVID, algunas hasta con cuatro dosis. Entonces, que, que, que el Tribunal de Apelaciones ponga que, que la vacuna es segura y eficaz cuando la gente murió por COVID, 1.090 personas vacunadas, o sea, eso no es cierto.
1: Aparte, es, una, es algo que no debería ser emitir un juicio de valor sobre la eficacia cuando propia, la propia sentencia ¿no? de, de suspensión no dijo no es eficaz, no interpeló el juez a la comunidad científica. No, para nada. Pidió información para la ciudadanía respecto a lo que estaba promoviendo la, la comunidad científica. Pero ahora el, el, el Tribunal de Apelaciones hace una aseveración sin fundamento tampoco, basándose en los datos que no son transparentes, es rarísimo cómo funciona nuestro Poder Judicial.
9: Exacto, y de los datos que obtuvo Souto, que, que la gente frustrada dijo ah, pero ¿para qué sirven los datos este, de hace un año? Y ahí salió información súper interesante, porque entre el 22 de marzo y el 21 de abril del año pasado, que pasaron 30 días, resulta que hubo 10 personas muertas el mismo día que se vacunaron. O sea, un uruguayo cada tres días murió... Vacunado, recién vacunado. Entonces vos decís, por algo lo ocultaron esto. Por claro. algo hubo que llegar a juicio para tratar de revelar esta información. Y bueno, a partir de eso hicimos un pedido de información al Ministerio eh, para ver las causas de muerte de esas personas porque este en el pedido de Souto no estaba el tema de las causas de muerte. Entonces no sabemos por qué murieron, eh, no sabemos tampoco si le habían hecho PCR y qué resultado tenía ese PCR. Entonces hicimos un pedido de informe al ministerio que todavía no nos contestaron sobre esas 10 personas. Después encontramos también 24 personas que murieron el día siguiente. Entonces ahí hicimos... El
1: día siguiente a la inoculación. A la
9: vacunación, exacto. También en ese plazo de menos de dos meses. Entonces ahí hicimos otro pedido por esos 24 casos que todavía tampoco este, nos contestaron. Pero del pedido que hicimos para la ampliación al pedido de soto, o sea, de todos los muertos con los estados vacunales hasta diciembre del año pasado, surgió otra cosa súper interesante. Mira, nos, me hago
1: que me, me, me hago, para, te hago, te hago un, un punto, perdóname, Ana. Este, me hacían eh, acordar de esto, ¿no? El, el, hablando del 2021, sobre ese año donde hay esa información parcial sobre lo, los muertos que habían sido inoculados con este líquido maravilloso, eh, acá hay una noticia de Montevideo Portal que dice que no panda el cúnico. Esto es del 10 de agosto del 2021. Dice, el Ministerio de Salud Pública informó que dos menores vacunados contra el coronavirus presentaron miocarditis. Eh, eh, empezaron a... a a blanquear en cierta manes, de cierta manera la peligrosidad, ¿no? Esa, ese porcentaje que es casi como una ruleta rusa. O sea, tiene un bajo porcentaje, pero no sé si va a ser mi hijo el que esté dentro de ese porcentaje bajo porque no se analiza clínicamente antes de inocular. este Pero está bueno el, el refrescar la memoria sobre toda la batería de información que no se le dio mucha promoción, pero que está ahí.
9: Bueno, ahora sí hizo público el caso de un niño de 9 años que se vacunó en enero y que sufrió una trombosis y que también tenía unas mutaciones genéticas particulares que se las descubrieron después cuando tuvo la trombosis y además le hicieron PCR y le hicieron un montón de cosas y el niño de nueve años tiene que tomar anticoagulantes de por vida, aparentemente, eso se hizo público ahora. Entonces, este, obviamente que la vacuna no es segura y no es inocua, o claro. sea, y a la gente eso habría que decírselo. Que era lo que pedía Recarey. Es lo que, Nada pide, más. Lo que pidió
1: Recarey, eh, entregarle la información de los efectos adversos y eh, posibles riesgos que tiene este, este líquido. ¿No? Entonces el padre ahí puede leer Evaluar Si pone en riesgo o no O, o él mismo puede decidir sobre costo y beneficio De la inoculación experimental con los niños.
9: Costo y beneficio respecto a su hijo. Claro, a su hijo. Cuando las autoridades hablan del costo-beneficio sobre la salud pública, es sobre el, el grupo de gente de lo que le puede costar al sistema de salud que la gente se enferme o que esté sano claro. O sea, el costo-beneficio personal es, es otro número que no tiene nada que ver con el 90% y pico que cada dos por tres hablan de efectividad de la vacuna, que es el, el riesgo relativo y no el riesgo absoluto. Entonces... Este, otra cosa que surgió del juicio este fue que el, el ministerio publicó el registro de la aprobación de la vacuna de Pfizer que dice que la venta es solo bajo receta médica, o sea, no es venta porque la vacuna se da gratis, pero en definitiva Pfizer registró la vacuna para que se expidiera con receta médica y no por automedicación, que como hace la gente que va directo al vacunatorio claro. sin preguntarle primero al médico qué opina como la abogada de presidencia, que le preguntó a su médico si se podía sí. vacunar o no, y el médico le dijo que no. Bueno, acá pasa lo mismo, y eso fue algo que dijo Yacheto. Bueno, lo no vimos
1: en... titulares, ¿no? Abogada de presidencia no se vacunó por recomendación médica, ¿no? Porque eso hubiese sido un lindo titular para...
9: Eh, eh, eso eso eh, habría que sí, insistir, porque realmente eh, eh, es complicado que la abogada que estaba defendiendo la posición del gobierno, de la campaña y del secretismo de la... Del, del contrato, y ella haya optado en contra, haya seguido un médico que estaba en contra, lo cual claro. revela que no hay unanimidad entre los médicos, no. o sea, eso es fundamental, que hay médicos que no se vacunaron y que no recomiendan vacunar, eso también, entonces...
1: Conocemos varios.
9: Sí, conocemos varios, que no podemos dar nombre, no. por supuesto, por el tema de las represalias, lamentablemente, pero bueno, sí, eso es como para un titular tal cual, o sea, un blooper de ahí de... De la audiencia. Y bueno, Yacheto reconoció...
1: Ahora que voy a sacar, más tarde, dentro de un rato voy a sacar el extracto y lo vamos a subir con ese titular para que empiece a llegar a las personas, ¿no?
9: Perfecto. Yacheto este, reconoció que él no les daba recetas, que él recomendaba la vacuna pero no les pedía receta. Este, y eso es en contra de lo que Pfizer pidió autorizar, que era con receta. Claro. Entonces eso se, se reveló gracias hasta el juicio, porque ese... Esa autorización dice también que está protegida por eh, confidencialidad de acuerdo a la ley también. Sí. De, entonces, no, no hubiéramos sabido nunca eso si no hubiera sido por este juicio. O sea, una vez más, tiene que ser un juez el que obliga al Ministerio a revelar la información. Este Bueno, el otro, lo que quería comentar...
1: sobre el fallo. Sí.
9: Ahí va. El tema de los datos del Ministerio de Salud Pública... Eh, que, que surgieron ahora el 15 de julio es que en el 2021 hubo 270 causas de muerte por las que murieron solamente personas vacunadas. Ninguna no vacunada murió por esas 270 causas de muerte el año pasado. Lo cual eh, lleva a pensar de que se debería investigar si esas causas de muerte no son efectos adversos de la vacuna. Exacto. Entonces, ayer ingresamos, un nuevo pedido de información al Ministerio para que nos den detalles de esas personas, que son 386 que murieron por esas 270 causas de muerte raras, que hablando con una doctora que me, me ayudó a preparar ese nuevo pedido, que tampoco puedo dar el nombre, por supuesto, este... Me decía, bueno, pero esa gente capaz que estaba enferma de esas de esos problemas de antes. Le digo, bueno, claro. está, pero si, si hay gente enferma de esas patologías, pero no muere, porque no se vacunó? Entonces la vacuna está haciendo una diferencia. O sea, a, a cualquiera le tendría que haber roto los ojos estas 270 causas de muerte con cero no vacunado. Claro. Y todos los que murieron tenían por lo menos una dosis de la vacuna, de alguna de las dos
1: bueno, precisamente es en lo que hicimos foco y que mostramos acá en Bajo la Lupa durante mucho tiempo en la otra radio, la publicidad del Instituto Pasteur sobre el, el, los test y la palabra del Ministro de Salud Pública que decía, no podemos salir a vacunar así nomás, tenemos que hacer evaluar si esa persona pasó por el COVID, si ya tiene anticuerpos naturales, porque el riesgo es generarle una hiperinmunización, o sea, destruirle el sistema inmunitario. ¿Eso se dejó de lado? Fue dicho solo para la publicidad de los serológicos, del cual se hicieron mucha guita también el Instituto Pasteur. Y luego quedó en el olvido y salieron a... Primero que, ¿te acordás que se compraron los ultra freezers? Que no pedimos información. Porque necesitábamos una temperatura X y luego estaban en las camionetas de DAC vacunando en las ferias. Entre las papas, los boniatos Salieron eh, con el ómnibus de López Mena, el buquebus, al interior del país sin agenda, a vacunar a gente sin hacerle ese test serológico sin saber si había tenido covid solo preguntándole tuvo covid eh, no pum y lo pinchaban es una irresponsabilidad tremenda eso pero parece que nadie lo, lo entiende lo quiere ver que va en contra de la ética médica misma pero bueno sigamos exacto parece ah, que hay que machacar y machacar pero es
9: es que realmente la vacunación como tratamiento preventivo este se tiene que aplicar a gente sana primero, o sea, que no haya tenido la enfermedad, porque ¿qué sentido tiene este, vacunar, no sé, contra la polio a alguien que tuvo polio? No. Entonces, justamente, se vacuna a la gente sana y no a la gente enferma. Entonces, eh, yo digo, si me tienen que hacer un estudio de inmunidad para saber si yo carezco de la inmunidad que esa vacuna me podría aportar claro. para aceptarlo, O sea, yo tengo que tener un diagnóstico para aceptar un tratamiento médico, porque la vacunación es un tratamiento médico. Exacto. Que se llama preventivo, pero está, es un tratamiento médico. Entonces, yo necesito que alguien me diagnostique algo para aceptar un tratamiento. Entonces, bueno, eso es lo que se debería hacer antes de recibir una vacuna, pero está, no se hace y, y la gente se automedica a vacuna, porque la gente va directo al vacunatorio y ahora, además, sin agenda porque liberaron el tema de que la gente se tenga que agendar, porque obviamente ahora se está mm. se está vacunando menos gente, porque la mayoría ya, ya están vacunados, porque además después al final el ministerio, porque la OMS dijo que no había que seguir vacunando con la cuarta dosis, mm. entonces ya no... no recomendado. No, claro, entonces ahora estarán vacunando contra la gripe, están acosando a las embarazadas para que se vacunen, contra este la tos convulse, contra la gripe, contra la COVID. O sea, siguen insistiendo con otro tipo de vacunas mm. ahora. Siguen insistiendo con el PCR. Con
1: el verso de que, dada la emergencia sanitaria y la prioridad de la vacuna COVID, se dejaron atrás o se, o se atrasaron, digamos, la, las vacunas que se tenían que haber dado normalmente todos los años. Eso lo hemos visto, lo hemos escuchado en los medios masivos de comunicación. Sí. Bueno, más allá de, de el reprogramar operaciones, que fue gravísimo hubo una omisión de asistencia de personas que se hicieron pelota por por esa eh, ese ese miedo continuo sobre la sobrecarga, digamos, de, de los... Este de las emergencias de los diferentes hospitales y demás, bueno, nunca, la recoordinación terminó...
9: Se cancelaron muchas claro. operaciones, no se pusieron al día, mentira, pues salieron a decir que se uh -huh. habían puesto al día, nosotros hicimos un pedido de informes sobre eso, sobre la cantidad de operaciones que se hacían anualmente desde el 2010 para comparar a ver cuánto claro. habían caído en el 2020 y en el 2021 siguieron cayendo, o sea que nunca... Porque además de haber ha habido gente que murió esperando una claro. operación. Entonces, que van a decir que se pusieron al día si ya no tienen clientes para operar? Entonces, eh, eh, es horrible eso, es horrible, es horrible decirlo, pero bueno, hoy lo que está pasando es que a todas las personas que se tienen que someter a, a una operación o a un procedimiento como una ecografía le exigen un PCR negativo. Y la gente asustada, pero en realidad lo que está pasando es que esos PCRs previos a un procedimiento, esos dan todos negativos. Claro, porque no van a cancelar un procedimiento que tienen atrasado, que claro. cobran plata, porque cobran plata por una ecografía, cobran plata por una extracción de muela, cobran plata todos. Entonces, por los procedimientos ambulatorios, hasta por una cirugía a corazón abierto, por todos cobran acto médico. Entonces, eso no da nunca negativo y no, no se... da nunca
1: positivo, digamos.
9: Ahí va, perdón, no da nunca positivo porque nunca van a reagendar el procedimiento al cual lo están haciendo depender. Ahora, en cambio, lo que sí sabemos es que a la gente vacunada, inclusive niños, que presentan este, no el problema este que tengo yo en la garganta ahora, pero que tienen problemas respiratorios y van mm. a la emergencia, y no les hacen PCR. Por más que los padres digan claro. No, no, si está vacunado no se hace PCR, entonces es un resfrío, una gripe, no sé, cualquier cosa, pero no, COVID no, porque está vacunado y no hacemos PCR. Entonces están dibujando los números con el criterio de a quién le hacen PCR y a quién no. O sea, eso sigue pasando. Lo otro que además es indignante es que si se terminó la emergencia sanitaria el 5 de abril, la vacuna que se está dando ahora sigue siendo... Eh, pro, de autorización provisoria claro porque la autorización provisoria era por la situación de emergencia este de que podía morir mucha gente y entonces ta, no no había aparentemente cura y entonces se sacó la vacuna. Pero si ahora en el Uruguay, por lo menos, no hay más emergencia sanitaria, por más que los prestadores y los médicos sostengan otra cosa, uh -huh. pero si no hay emergencia sanitaria, corresponde que la vacuna tiene que estar definitivamente aprobada. Claro. Y no que el Tribunal de Apelaciones esté defendiendo... este una vacuna que tiene una autorización provisoria. Es más, que Pfizer le dijo a la Comisión de la Bolsa de Estados Unidos y a sus accionistas que no estaba en condiciones de, de tramitar la autorización definitiva, claro, porque no tenía datos. Otra cosa que el, el Tribunal de Apelaciones habla como si fuera un médico, que se habían cumplido las fases 1, 2 y 3, y no es cierto porque... La, las fases todavía no cerraron el, el tiempo en el cual estaba previsto que publicaran los datos para después pedir la, la autorización, la aprobación este, definitiva. La aprobación definitiva. Claro. Eso es un sitio web que hay de Estados Unidos donde están colgados eh, todos los, los ensayos terminados y en curso para mm. probar la vacuna y, y uno ve y analiza eso porque además están todos formateados con el mismo tipo de datos entonces es fácil compararlos y entonces están las fechas de cuando está previsto que termine la recolección de datos claro. y los de la COVID están todos todavía abiertos por terminar entonces, por ejemplo no se probó la vacuna para las embarazadas y le siguen diciendo a las embarazadas que, que se tienen que vacunar sí. entonces, eh, eso es Dentro indignante. de lo nefasto
1: de la OMS al menos en un intento de Poncio Pilato, ha tirado eh, recomendaciones o advertencias. No tenemos información, habló sobre el tema de las embarazadas, no tenemos información de dos laboratorios juntos en el cuerpo de las personas, no tenemos información de un montón de cosas. Exhortó antes del PCR, exhortó al análisis clínico, basarse en el análisis clínico de la persona, en el diagnóstico clínico de la persona antes del PCR, no se tomó en cuenta... Eh, respecto a la no información yo recuerdo al Ministro, al ministro de Salud Pública decir, no, no importa, vamos a vacunar igual, o sea, ahí desoyó a la Organización Mundial de la Salud este, y eso parece que pasa inadvertido eh, eh, en el común de las personas que miran el informativo y cuando uno lo dice termina siendo como una novedad, como decir, mirá lo que está diciendo, cualquier... No, pero te lo dijo el mismo ministro, lo dijo el mismo mismo Canal 12, el mismo el 4, todo te, te lo estaban diciendo en la cara. La OMS no lo recomienda, pero el ministerio, las autoridades locales, sí. Y ahí quedó.
9: ¿Y cómo hacen para recomendar algo si además no lo analizaron? Porque si no... además todas las referencias son estudios en inglés y cosas de la OMS y todo. Entonces, ¿cómo al final ellos van a recomendar algo en contra y todo eso que supuestamente leyeron claro. entonces no, ellos tampoco leyeron nada entonces realmente
1: da una impresión que nadie leyó así como lo, uno ve que después de la, del fallo de, de, de la sentencia de Recarey nadie lo leyó nadie fue a leer lo que, lo que realmente estaba pidiendo el juez y salieron en las redes a decir nos quitan el derecho de vacunar a nuestros niños no, no, lee no se prohibió la vacunación, no, no se está prohibiendo se está suspendiendo hasta que las autoridades competentes se apeguen a la ley y que den la información, en plena democracia, necesaria para la decisión libre de las personas en una campaña de vacunación no obligatoria. Es simple lo que hay que razonar. No, no lo razonaron. Y ahora con esto hacen lo mismo. O sea, lo que la información que le entregó fue un corte y pegue que nadie leyó, porque yo creo que ni los médicos leyeron la cantidad de cosas. Hay muchos médicos que ni leyeron siguen un protocolo como soldados, porque es tipo un ejército. Sí, obediencia de vida. Obediencia total. Y nadie leyó. Es, es, es increíble lo que está pasando. Uno se desespera a veces. Pero pero hay que seguir, como te decía, hay que seguir machacando sobre estos puntos para que los que estamos de este lado, digamos, los que estamos informados, los que nos resistimos a todo esto, ya todos estos temas como que los tenemos claros. Pero el desafío de, de nuestro, digamos, es ese discurso, llevarlo a las personas que están confiando en las autoridades para que tengan información y empiecen a pesar por sí mismas el costo-beneficio de todo lo que está sucediendo. Eh, no, no es muy difícil, parece que, 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 que es demasiado, ¿no? porque un medio nada más que sea realmente, que haga su trabajo periodístico tendría que estar hablando de estos temas y no dejarnos a nosotros como unos loquitos, viste mm. eh, conspiranoicos, antivacunas, terraplanistas, sallistas, o no sé qué cantidad de cosas nos dicen. Esto tendría que estar en los medios. Estamos en democracia, o sea, es necesario que las personas tengan toda esta información, que puedan ejercer su derecho a dudar, ¿tá? y más en una campaña de vacunación no obligatoria. ¿no? Pero, seguían, así, seguí, seguí. Yo no... me quedo contigo hasta las 12 del mediodía <risa> hablando de esto. Pedimos otro café y seguimos, porque...
9: No, sí, es increíble porque aparte de cada cosa que pasa te, te, te explotan en mil cuestionamientos y preguntas, la, la participación del juez diciendo que no importaba que no fuera obligatoria la vacuna porque hay muchas otras cosas como fumar que no es obligatorio y uh -huh. sin embargo el ministerio te llena la caja de cigarrillos uh -huh. con unas fotos horribles, ahora estamos acostumbrados a los octógonos negros que uh -huh. a cuál paquete que hay en el supermercado tiene más octógonos y que el ministerio te está advirtiendo entonces, ¿cómo no te va a advertir en el caso de una vacuna en el cual él está obligado a analizar y no analiza, o sea, si analizó los medicamentos para poner los octógonos ¿cómo no va a analizar claro. la, la vacuna también? Y además, eh, o sea, se analiza todo lo que entra al país lo hace la aduana, lo, los medicamentos, los cosméticos, eh, las bebidas, los alimentos, hasta la droga incautada, porque si vos vas a acusar a un narcotraficante de que lo agarraste con droga, por ejemplo, aquel que, que se encontró en un container y que metieron preso a uno que después lo dejaron ir a, ¿El señor Argen a Argentina a casarse, ahí va. Sí. Este, vos para, de, para para denunciar y condenar a esa persona te, no, no, no basta con ver un polvo blanco y decir esto es claro, cocaína Claro, tiene que, que ser analizado claro pues si no el abogado defensor va a decir ¿Y cómo sabe que es cocaína entonces hay claro. que o sea hay que analizar todo la cada partida pa y contrastarla con la fórmula que vos conocés de la cocaína para decir sí esto que eh, se encontró de bagallo es cocaína. Entonces, con las vacunas pasa lo mismo. Una cosa es el registro de la vacuna en la FDA y patentado y, y que esté publicado en el prospecto y todo lo demás. Pero otra cosa es la producción de la vacuna. Cada vez que se fabrica y, y se manda y se envía un lote, una partida. Esa partida hay que analizarla. claro Porque en el medio pudo haber sido adulterada, la pudieron haber cambiado o mandado este, no sé, suero fisiológico y entonces por eso es que la gente se enferma y muere igual, porque en realidad en lugar de la vacuna le están dando suero fisiológico. Este, hubo un, un caso que, que se supo en el ca eh, con la vacuna de la gripe que surgió en la década de Estados Unidos en el 70, que aparentemente el fallo que hubo con esa vacuna que después produjo muchos síndrome de Guillain-Barré, que es un problema mm. neurológico, fue porque la fórmula que se había aprobado ante la FDA y con la cual se habían hecho los ensayos y todo lo demás, no fue la fórmula con que claro. después se hizo la línea de producción. Entonces... Eso es lo importante, o sea...
1: Por eso, vos antes, claro... Eh, vos
9: registrar la fórmula, está genial, es pública, la sabemos todo, todo bárbaro.
1: La FDA hace bien su trabajo, analiza todo, compra, sí, está bien, es una fórmula aprobada, ¿no? Exacto. Pero después, no es esa fórmula con la cual se empieza la producción de esa vacuna. Y ahí es cuando eh, las autoridades sanitarias de cada uno de los países hacen de filtro, tienen la obligación de verificar que sea esa misma fórmula o al menos analizarlo que en el laboratorio, ahora te voy a llevar al laboratorio este, pero eh, analizarlo para después recién
4: Distribuir. aprobarlo
1: para la distribución y eh, consumo masivo, Exacto. ya sea un medicamento píldora o en este caso un inyectable como como esta supuesta vacuna, porque no lo es todavía hasta que no esté aprobada para mí. Seguimos diciendo vacuna da, pero es para que la gente entienda, pero no es una vacuna aún. No está no está, pura, no está probada y aparte, según la, la misma autoridad sanitaria, no inmuniza del todo. Lo único que te salva es que te mueras en un CTI.
9: Sí, pero no porque hay 2.090 pers sí, personas sí, que murieron igual por nada
1: ¿Mueren una sola vez? Este, Ana, no puedes morir 20 veces. O sea, murieron tantos y ahora se desocuparon las camas de CTI. Sí, obvio, ya murieron. A no que lo desenterremos y lo volvamos a meter en una cama. Pero bueno, parece que cuesta. ¿Por qué te quiero llevar a esto? Porque, bueno, ¿tenés otra observación más sobre el fallo de ayer antes de que nos metamos en lo otro, en el posible fallo? Porque te quiero llevar al CCM y la obligatoriedad realmente del Ministerio de Salud Pública de analizar estos viales. No,
9: no, dale nomás, dale nomás. ¿Está?
1: ¿Por qué decimos que, que tiene la obligación el Ministerio de Salud Pública de bueno, analizar, más allá de esto que este, esta entrada que, que decíamos lógica, ¿no? de sentido común?
9: O sea, la, porque la ley de creación del Ministerio, la 9202, establece que el Ministerio tiene que controlar la producción de las vacunas, no la aprobación o, o la formulación... O, ¿Ley o, 9.202? O Bien. Artículo 2, inciso 5. Dice, es un, español del año 1934, dice el Ministerio deberá contralorear la producción oficial y privada de sueros y vacunas. Entonces, mm. controlar la producción significa estar en la línea de producción, justamente para controlar de que se produzca la vacuna de acuerdo a la fórmula autorizada. Y bueno, eso no se hace porque las vacunas son importadas. En el año 1934 creo que eh, se fabricaban las vacunas en Uruguay, entonces mandar a los inspectores de salud pública a, a las fábricas de vacunas a controlar la producción mm. era una situación este, normal, eh, pero claro, a, desde hace varios años que no se fabrican más las vacunas en Uruguay y se importan. Entonces, la única manera de controlar las vacunas importadas es en el momento que llegan, justamente controlar de que el contenido del frasco sea lo que eh, se registró como fórmula.
1: Bueno. Sí, pero hay, hay una hay una en ese tiempo no existía lo que hoy al menos está catalogado como eh, ya te lo digo bio, bio ¿no? Biomedicamentos, esta tecnología nueva dentro de, de los viales, por ejemplo, para que te
9: medicamentos biológicos.
1: Ahí va. Eh, sí tiene porque fue también en el 2004, si no me equivoco, 2004 eh, se llevó, bueno, no te quiero no te quiero derivar pero sigamos este con la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública en este, analizar.
9: Analizar. Eh,
1: antes de, de, de lanzarlo este masivamente a la población.
9: Exacto. Eso está desde 1934 y Ahí eso... Medicamento,
1: es que... Registro medicamento biotecnológico. Eh, hay una diferencia, ¿no? En lo, en lo que eran las vacunas de virus Atenuado y demás, este, a lo que son los medicamentos biotecnológicos. Y eso es importante este, diferenciar, ¿no? Que esto también forma parte de lo biotecnológico, el ARN mensajero, es la primera vez que, que se mete en el cuerpo de los seres humanos, se había aplicado en animales, en diferentes especies, para controlar la malaria de repente, este, fue un, un, un proyecto financiado también por el DARPA junto con Pfizer, ¿ah? y con Moderna, para la aplicación en diferentes seres vivos, pero no en humanos, es la primera vez, eso hay gente que tiene está desinformada. Dice, las vacunas siempre sirvieron, sí pero esta no es una vacuna normal, es algo nuevo. Y, y no cumplió la fase, o sea que la fase experimental de este líquido biotecnológico es el ensayo clínico, es abierto, es, nosotros somos los que estamos participando, digamos. Al menos las autoridades y junto con, con Pfizer son los que quieren que nosotros participemos gratis de mm. este gran experimento en fase, que, que ni siquiera las fases están completas y no son informadas. Es importante que la gente entienda eso. Esto no es una vacuna a la cual estábamos acostumbrados. Por eso que nos, en, que nos tiren de antivacunas no está bien. Y que nos pongan como un movimiento antivacunas, tampoco somos un movimiento. Uh -huh. Estamos recalcando que esta es la primera vez que este tipo de tecnología, y este tipo de medicamentos sin control y sin completar sus fases, está siendo metida en el cuerpo de los seres humanos. ¿No? o por ahí me equivoco yo, o por ahí soy medio pelotudo, ¿verdad? yo no sé, ¿viste? <risa>
2: no, no, sí,
4: no, obviamente. Me estoy la...
1: cansado de pensar lo, lo simple, es simple lo que hay que pensar, no hay que pensar mucho, no, no precisa sí. hacer un este, Einstein, es no, simple. una
9: vacuna que se le inyecta a la gente este, que sufrió la enfermedad que la vacuna dice que va a proteger, no, no es una vacuna. O sea, bueno, eso es lo primero que, sigamos, que rompe la cabeza.
1: Sigamos en la obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública en eh, controlar, analizar.
9: Analizar los contenidos de los viales. Entonces, hay un decreto eh, del que fue eh, rehecho en el 2020, porque era anterior, que establece el control del, eh, para registrar medicamentos en general. Mm. Entonces, las empresas que registran medicamentos para poder comercializarlos en Uruguay, Justamente, tienen que proveer un análisis hecho en un organismo que depende del Ministerio de Salud Pública, que es el CCSM.
1: CCM, Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos. Está, está este, presentado como el gran laboratorio del Ministerio de Salud Pública. ¿no?
9: Exacto. Entonces el ministerio que, que habilita a, para comercializar medicamentos le exige al fabricante o al importador que tiene que presentar los análisis hechos en ese laboratorio al cual tiene que suministrarle eh, las pruebas del producto. Claro. Entonces, Pero claro, eh, eh, ese laboratorio cobra por cada análisis hecho y, y el ministerio seguramente cobre por, por otorgar la habilitación, pero en este caso, el ministerio, con el, el tema de las vacunas, es el único que las importa. O sea, no hay terceros. El, el claro camus, es directo claro es él es él y él y él controlándose él entonces claro él va y pasea esa obligación que le impone a todos los demás eh, recordemos que el camus estuvo a punto de importar la vacuna sí, sputnik
1: sputnik cierto Ahí y, y no lo directamente vi. sin ¿Cómo iba a hacerlo? Y bueno,
9: hubiera tenido que seguir el procedimiento con, el, con los medicamentos. Hubiera Exacto. tenido que pedir eh, la autorización al Ministerio de Salud Pública y ahí el Ministerio dijo, no, no iba a autorizar a nadie a importar vacunas, las voy a importar yo. Entonces, claro, ahí él queda por afu se hace quedar por afuera porque ¿quién controla el Ministerio? entonces
1: el, el, Qué interesante el, recuerdo, eso es cierto, los titulares de que era ¿no? Sí, Kass, Kass, Kass. Inicia negociaciones para traer este eh, la, la vacuna Sputnik, Sputnik la rusa. Claro. De ser así, tendría que haber pasado por el CCM.
9: Exactamente. Y ha hecho analizar, porque el ministerio no lo hubiera habilitado Exacto. Este, aplicar la vacuna sin haber hecho los controles que le exige a cualquier medicamento biotecnológico para poder habilitarlo. Claro. Pero bueno, eh, le cortó las patas al CASMU. Y, y negocio
4: directo.
1: Y
9: el negocio directo y, tá, y sin control de nada. Entonces, por eso surgieron estos amparos tratando de poner este tema arriba de la mesa. Claro. Porque no, no había otra forma. Entonces, justamente para poner esto arriba de la mesa, de que el Ministerio está incumpliendo, en el caso de las vacunas, la ley que además lo obliga a él, al Ministerio de Salud Pública, a controlar la producción... Claro privada y oficial de sueros y vacunas, que es lo que dice exactamente... La ley 9.202. Es ¿no? inciso, el inciso 5.
1: El inciso difundir el uso de la vacuna de sueros preventivos como agentes de inmunización, imponer su uso en casos necesarios y vigilar el cumplimiento de las leyes que imponen la obligatoriedad de vacunación y revacunación antivirulada.
9: Antivariólica. El... Antivariólica. Este, este, sí, lo sí, porque ya no hay Antibariolica. más.
1: Antivariólica. El Ministerio de Salud Pública la eh, preparación oficial y privada de suelos y vacunas. O sea, es, es simple. Tiene que ejercer de contralor. El Exacto. contralor necesariamente depende de un análisis del líquido o del medicamento. sino ¿cómo lo vas a, cómo vas a ejercer de contralor? Exacto. En Esto, este caso no hubo contralor no. porque se tomó lo que dijo Pfizer y se publicó. Claro. No te olvides que también decían que varios excipientes estaban dentro de esas cláusulas de confidencialidad. ¿Por qué?
9: Y bueno, por eso mismo Recarey dijo, pero si, so, si es pública la fórmula, claro. este, que liberen la parte del contrato a ver si, si eso está o no está para ser transparente. Y bueno, está.
1: Si encontramos algunos excipientes ahí dentro de las cláusulas de confidencialidad, Exacto. no pueden ser informados a la, a la población.
9: Exacto, y bueno, el tribunal le puso llave a eso, que, que hubiera sido algo totalmente transparente, porque... Recarey estaba diciendo que se liberara esa parte nomás del contrato claro. para que sea coincidente con lo que teóricamente era público y todo el mundo podía saber porque el prospecto es público y todo lo demás. Este,
1: bueno, así. hoy tenemos, estamos a la espera de un fallo del Tribunal de Apelaciones respecto a este tema. a La exigencia que debería hacerlo así, por derecho, por ley, eh, por la propia ley que con la cual debe por la cual debe regirse todo el accional del Ministerio de Salud Pública, con excepción o sin excepción de emergencia o no sanitaria. ¿tá? Debería hacerlo. Hoy, seguramente nos encontremos hoy, mañana, cuando falle el Tribunal de Apelaciones, con una apelación eh, muy similar. Esperemos que no, ojalá. Esperemos que no, porque ojalá que, que era
9: distinta, a pesar de que los medios conspiranoicos dijeron claro, que se habían puesto de acuerdo, sí. pero bueno, este esperemos que sea diferente esta.
1: Y eso también va a determinar el otro que, que... Para mí lo medular es eso. La obligatoriedad del Ministerio de Salud Pública a analizar los viales ¿no? antes de ser administrados. Y, y lo que a mí me llama la atención, y vos me lo aclarabas hoy antes de arrancar, es esto, porque yo cuando empecé a ver, digo, ¿por qué nos está hablando del CSSM? De la Comisión para el Control de Calidad de los Medicamentos. ¿Por qué todo pa pasa por ahí y, y no, la, no los viales estos experimentales? Y ahí nos aclarabas que fue el Ministerio de Salud Pública quien negoció directo y es él el que se controla él mismo y eso no puede suceder. El
9: que se controla él mismo y el que impide que otros importen vacunas, como hubiera sido claro. con el, con el CAMU. O
1: sea, monopolizó la distribución es, de vacunas en el país.
9: Exactamente, exactamente. Entonces, claro, ¿quién, quién va a controlar el ministerio? porque él establece las reglas y, y, y él dice quién puede importar algo y quién no, y claro. está, y él, como es el único que importa vacunas, no, no las hace controlar. Entonces, bueno, él, resulta que ahora están surgiendo los efectos adversos. Este, ayer me llegó el caso de una muchacha que tiene un, una falla hepática, que como si tuviera hepatitis, pero no le encontraron hepatitis, y resulta que tiene dos dosis, y bueno, la gente tiene que reportar. Los efectos adversos al ministerio. Eso es importante que la gente sepa. No necesita del hogar de un médico. Claro. Porque no está. El, el, el reporte no es para decir a mí me pasó esto por la vacuna. No. El reporte es yo me vacuné y ahora tengo esto. Y entonces el ministerio tiene que hacer una investigación y después determinará si era por eso o no. Entonces, en la medida en que nadie reporte, eh, las cosas no surgen. Y el problema en realidad. No debería ser necesario reportar y, y acá quería ir al tema de, de las iniciativas, del, de los proyectos de ley que hayamos presentado en el 2020, que además eso,
1: eh, en base a lo que hablamos ayer sobre los efectos adversos y el resarcimiento eso también me. Exactamente. ¿Puedo, puedo darte el pie porque eh, hoy si bien lo, lo comunicaba La Nación, el, el periódico argentino acá se replicó diario El País y dice Argentina, yo te mandé enseguida esto. Argentina, dice, gobierno habilitó, el gobierno argentino, eh, la indemnización por efectos adversos de vacuna contra COVID-19, dice el Ministerio de Salud Pública Argentina, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de ese país, publicaron este lunes en el boletín oficial una disposición conjunta para habilitar la indemnización a aquellas personas. Escuchen bien, porque esto no es para nosotros, ¿eh? es para la gente que está como loca, queriendo vacunar a sus niños, atención, porque... Esto es de un portal oficial, está ahí la información. Y la contradicción, ¿no? Pues si son efectivas, seguras y demás, y no se les comenta a los padres en un eh, consentimiento informado, a cada uno, no solamente a los padres que quieran vacunar a los niños, sino a todo ser humano que habite este país, no se le da un consentimiento informado, verdadero, porque repetimos, el contrato tiene cláusulas y dentro de las cláusulas posiblemente se encuentran excipientes que no fueron este, revelados a la población, Ah, parece que estuviéramos en dictadura, yo no sé vos qué, qué te parece. pero Y el cuarto poder, que es el periodismo que tendría que estar interpelando todo esto, de cuarto poder no tiene nada, y de independiente menos. Pero, bueno, en Argentina, repito, el Ministerio de Salud, eh, de Salud de Argentina y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de ese país publicaron este lunes en el boletín oficial la disposición conjunta para habilitar la indemnización a aquellas personas que hayan registrado algún efecto adverso durante la vacunación contra el COVID-19, sin embargo esa posibilidad tendrá algunos requisitos y ahí se extiende porque tienen que pasar un proceso muy engorroso hasta que sea este, realmente comprobable que se, que, que se este, una o que se pueda este, realmente decir a ciencia cierta, raro, que es un efecto provocado por la vacunación, ¿da? Que ahí habla también de que, bueno, puede ser con enfermedades preexistentes, sí, pero igual le cabe la responsabilidad por no haber hecho ese cruce de datos clínicos, ¿no? A nivel local, vos me hablabas de algo ayer.
9: Sí, a nivel local, o sea, los sistemas de indemnización a los dañados por vacunas existen desde hace muchos años. Sí. Alemania fue el primero eh, y mucha gente nos critica porque dice, pero... pero pero, ¿para qué me van a pagar por tener un daño? Yo no me quiero dañar. Bueno, pero la gente que confía en que la vacuna le va a hacer bien y resulta que le hace mal, después se de le rezarse eh, por los gastos médicos en que tiene que incurrir. Eh, por ejemplo, como es el caso este de Ayrton Olivera, que, que la, madre, la familia está desesperada pidiendo ayuda para que la, la, los ayuden a pagar eh, todos los insumos médicos que tiene. Claro necesitan y los estudios y todo lo demás. Entonces el resarcimiento es en parte por eso. Ahora, el, el problema justamente de reconocer los efectos adversos es que los sistemas e están basados en que la gente los reporte. Claro. Entonces ahí hay un bache contra el que nosotros eh, presentamos un proyecto de ley de, para el resarcimiento de los efectos adversos en Uruguay y es que las vacunas se tienen que considerar un acto médico y se tienen que registrar en la historia clínica de la gente, y no en un sistema aparte. Claro. Entonces, hoy eso no ocurre, entonces por eso la gente tiene que ir y dar, primero darse cuenta de que tal vez lo que le está pasando es porque se vacunó. Pero hay gente que no se da cuenta de eso y realmente le pasó y nadie se va a enterar porque ella no lo reporta y porque los médicos menos. Pero ¿qué pasa? Si la vacunación se registrara en la historia clínica, cuando la persona va a consultar porque tiene un problema, porque tiene una parálisis facial, porque tiene un problema hepático, como esta persona o lo que sea, y ahí cuando la atienden, el médico abre la historia y ve que lo anterior que tiene es la vacunación. Entonces, ahí no habría forma de negar la vinculación entre el, el problema actual y el, el acto de la vacuna inmediatamente anterior. Entonces, por eso nosotros estamos empujando esta iniciativa de que la vacunación se tenga que registrar en la historia clínica de la persona. Claro. Y, y casualmente, la semana pasada, este, una compañera eh, de Libertad Sanitaria eh, compartió una noticia eh, de Europa, de Diario 16, creo que se llamaba, donde un médico japonés en un, una revista médica de, de Europa eh, hablaba de los problemas de la vacuna COVID, de los efectos adversos de la vacuna COVID, un artículo bastante largo, y en el medio había una frasecita que decía y además la fecha de la vacunación se debería registrar en la historia clínica. Claro. O sea, que no somos los únicos locos que estamos diciendo de que la vacunación se tiene que registrar en la historia clínica, lo cual eso facilitaría el tema de... Asociar y, aso la, y, la,
1: y, el, y el tratamiento adecuado para contrarrestar efectos.
9: Exactamente. Y ahí reconocer realmente en la farmacovigilancia, que es como se claro. llama, el efecto de la vacuna. Y no tener que esperar a que la persona lo reporte. Porque así es como hay un subregistro de los reportes de los efectos adversos. Claro. Porque hay un problema de disonancia cognitiva por el cual una persona que confía en la vacuna como si fuera agua bendita, después no, no puede reconocer claro. que fue la vacuna que le hizo mal. O sea, es, es así, no es que la, la persona sea una dormida y que esté estúpida y que sea una cobilover y, y todo eso. No, no. O sea, es realmente así. Y con los médicos pasa lo mismo, porque los médicos, claro. a los médicos les dicen, esto es bueno y vos recomendarlo porque es bueno. Entonces, ¿cómo un médico que recomendó algo que que era bueno. Me equivoqué. Claro. Entonces, este, la única manera de lidiar en contra de eso y, y, y de revertir esa situación y de transparentar y de realmente verificar científicamente, como ahora a todo el mundo le encanta usar esa sí. palabra, es registrando la vacunación en la historia clínica de la persona. O sea, que la vacunación sea un acto médico, que claro. la indique un médico, que la recete un médico, o sea, que la gente no vaya al vacunatorio solo a hacerse pinchar, y que además se registre en la historia y no en un sistema independiente de vacunas como tenemos acá, que sí se hará para llevar el stock de las vacunas, seguramente, me lo imagino, porque vos compras, este, no sé, mil vacunas de un tipo y vos empezás a dar y se te va dando de baja y para reponerlas tenés que saber. Entonces, está que haya un sistema de, de dosis de vacuna para llevar el control está bien, pero para hacer la farmacovigilancia claro. de la vacuna, en cada uno que recibió la vacuna, se tiene que registrar en la historia clínica. Exacto. Entonces, por eso nosotros empujamos y presentamos en el Propasi, que fue una plataforma que creó Martín Lema en el 2020, un, dos, cuatro iniciativas parlamentarias, dos relacionadas con las vacunas y dos con los carnets de salud, y las vacunas justamente, una era para derogar la ley de vacunas obligatorias, que tiene 40 años y estamos vacunando contra enfermedades que ya no existen ya en no Uruguay, existe, claro. pero, pero provocan efectos adversos, claro. sin que haya beneficio, porque si vos no te puedes enfermar de eso, claro. este no te estás beneficiando. En cambio, puedes sufrir un efecto adverso por esa vacuna. Entonces, queríamos que se, además se declarara la vacunación un acto médico y se pasara a registrar en la historia clínica.
1: Pero es importante eso que decís, porque... Si lo, los que están abonando a esto, no, este, a ciegas, por fe casi, hablan de la comunidad científica y de los médicos, que hablen los médicos. Pero han dejado que quienes le recomiendan la vacuna sean políticos, que son abogados.
9: ¿Políticos o periodistas?
1: Periodistas, que son periodistas. Entonces ahí no hay problema. Un periodista o un político... Que es abogado, o un empresario, o una administración una, un administrador de empresas como lo es Tatjian, te diga que hay que vacunar a los niños porque la vacuna es segura y te, tenés, te la tenés que dar. Ahora, cuando un médico sale a decir, ojo, cuidado, no es recomendable, ya lo, lo tiran al paredón, que pertenece a un grupo conspiranoico, que es un enfermo, que...
9: Y excepto al de la abogada de presidencia. Excepto al de la abogada Al
1: médico, al doctor de cabecera de la abogada de presidencia que le recomendó por su tema cancerígeno no vacunarse.
9: Exactamente. sí, sí. No. Eso fue un blooper alucinante. Este, hay que viralizarlo porque realmente. No, me...
1: no, no no, eh, yo no. no Estas cosas hasta de última resultan graciosas para, pero no son, son graves. Pero grave. son graciosos la, la, los argumentos yo siempre digo cuando vos tenés una postura contra una postura marcada dame argumentos los argumentos parece que se dejaron de lado ya no se argumenta sino que se habla por fe
9: sí creer en la se... ciencia creer que, que, que eso es lo grave el verbo creer creer porque habría que decir confiar pero no creer claro porque transforma la ciencia en una religión porque exacto creemos en religiones pero pero realmente creer en la ciencia eh, eh, no no eh, está mal usar ese verbo con ese sustantivo, no va así, no es claro. así. Y, y, y además eso lo que hizo fue elevar a, a la gente que se dice llamar científicos a un nivel de profeta.
1: Exacto. Entonces
9: no se le puede discutir nada y, y justamente la ciencia se construye por el debate permanente. Exacto. Totalmente permanente, porque los médicos te dicen una cosa este un siglo y al siglo siguiente te dicen la contraria. Entonces,
1: fíjate, te, que, le, que es así. fíjate que... que los expertos, entre comillas, locales, dentro de ellos no hubo un solo debate. Es más, no se realizó en Uruguay un trabajo independiente, interpelante de esta ciencia, de élite, eh, y de lo que decía la OMS. No hubo uno solo en Uruguay. Todo, la eh, Moratorio, todos los que recibieron, ¿no? Ninguno dijo, Ey, está, está bien, o sea... Hay que, hay que confiar en la ciencia, pero nosotros tenemos nuestra, nuestra, nuestros expertos en Uruguay y somos el filtro para nuestra población y queremos demostrar que así se trabaja. Está todo bien sobre el virus, sobre esto, sobre, sobre la emergencia, las recomendaciones. Bueno, re, sí, recomendar, tapabocas, todo lo que quiera. Bueno, pero bueno, tenemos este líquido, tenemos este problema, tenemos patologías preexistentes. Ahí puede haber vínculo, puede ser peor bajo qué pedir eh, este, subsidios como se pedía no para la ciencia, pero para qué vamos a pedir que vaya plata del Estado de todo uno, de cada uno de nosotros porque plata tuya también va, mía también va destinada, y están pidiendo plata para seguir desarrollando ciencia, qué ciencia, la que nos interpela
9: Ciencia la ciencia
1: de la creencia... De... Ciencia
9: que si después termina en un contrato confidencial, ahí murió. Murió la Porque ciencia. La ciencia se publica en revistas, se publica además para que, que cualquiera pueda este, eh, reproducir lo que se haya descubierto, claro. lo que se afirme. Lo, o sea, eh, la ciencia es así. E es para todo el mundo que... que, que que quiera acceder y leer, ¿no? Este Y se publica todo, y se publican los experimentos, y se publica la fórmula, para que cualquiera pueda reproducir eso mm. y cuestionar, y tirar otra hipótesis, y volver para atrás. O sea, entonces que la ciencia termine en un contrato confidencial, no, eso no es ciencia. Realmente eso no es ciencia. Porque el contrato confidencial está ocultando eh, tal claro. vez la negociación pero no importa eh, no sabemos lo que está ocultando entonces no pueden
1: entiendo que por ejemplo en el contrato la confidencialidad comercial digamos de no
9: sí,
4: la eh,
1: comercial no no sea revelada porque está bien está, pero acá no, no se habla de a mí no me interesa la confidencialidad comercial del dinero no me interesa nada la verdad ya de, no me interesa lo otro la información que está oculta dentro de esa confidencialidad que no es volcada con transparencia la, a la ciudadanía para poder que ella misma, repito, cuando se dice la campaña y la vacunación no es obligatoria, bueno, dame las herramientas para eh, decidir exacto ¿no? si sí, vacunarme o no. Exacto. Y eso no está dado. Y, eh. Ana, algo más, seguimos. Yo sigo, pero tiene que ir a Velásquez, que se fue allá a preparar un mate. Ya, va, ya te dejamos, Kati. Pero, no, no, pero me encanta hablar contigo porque es una manera de... de sin radicalismos de, de llamar a la, a, la, a la reflexión sobre lo que está sucediendo, hacer acordar y puntualizar leyes y deberes que tiene, a los cuales tienen que apegarse nuestras autoridades, que son las que teóricamente nos protegen. Eh, 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 artículos de la Constitución que se saltaron, leyes que, que, que no les importó eh, negociaciones directas sin contralor no lo otro eh, divertido
9: de la ley esa que se saltaron la de 9.902 mm. fue la que usaron para invocar en el decreto de marzo del 2020 para establecer la emergencia sanitaria invocaron esa ley claro entonces, ¿por qué la invocaron para poner la emergencia sanitaria?
1: pero no para y después no analizar. la cumplieron
9: para analizar las vacunas por la emergencia sanitaria es increíble
1: ¿Algo más? ¿Querés cerrar con algo? ¿Nos ¿O nos tomamos un café ahí? ¿Tenés tiempo? <risa> Seguimos charlando, parloteando nosotros. No, esperemos este... que
9: el fallo este que va a dar que hablar el que estamos esperando este por el amparo de Sartú. Así que esto sigue. Mm. Este, sigue. Por este... ahí dentro de un
1: rato tengamos noticias. Sí, este, esperemos, más tarde.
9: esperemos eh... que sean otras las noticias, pero y si no, igual habrá que seguir porque obviamente hay elementos para seguir luchando. o sea Y, y bueno, este quiero invitar a la gente a que nos siga Le, los pedidos de información están todos colgados en nuestra página este Facebook nos censuró el día que publicamos esto de, el, de las 10 personas muertas el mismo día, un uruguayo cada tres días muerto por la vacuna este, entonces quedamos trancados con Facebook, pero nuestra página no la puede censurar Facebook ni nada y ahí nosotros colgamos todos los pedidos de informe a medida que los vamos haciendo y a medida que Perfecto. nos van respondiendo como es información pública a su vez el ministerio también la cuelga en el portal de ellos, está buena la, la página donde el ministerio cuelga todos los pedidos que responde uh -huh. porque uno lee ahí las las cosas y, y de repente le inspira para hacer otro tipo de pregunta y no las mismas porque no se de claro. nada, estar volviendo a preguntar lo mismo, pero entonces eso es interesante. El y,
1: ejercicio que que debe que, que debería estar haciendo el periodismo de lo conocido como repregunta, ¿no? Exacto. Este, la pregunta y tal, da la respuesta, pero la efectividad sí está comprobado porque lo dijo Chang King Wen de, de este, no sé... De tal lado que tiene el 97% de eficacia, o el mismo Pfizer, ah, tá, son efectivas, y el periodismo no hace una repregunta, pero en base a qué, pero los casos adversos y las muertes post -vacunas? no, no se repregunta nada, y eso te, hay que hacerlo como ciudadano, preguntarse ¿no? y lo
9: puede preguntar cualquiera y el ministerio, bueno, contesta, este hay que esmerarse para hacer las preguntas, pero bueno... Y, ta, y nosotros divulgamos todo eso para que la gente sepa. ¿Cómo llega?
1: ¿Cómo es el, su página? La
9: página es ls.ui.
1: ¿Ls.ui?
9: Sí, es bien fácil. Y hay una pestaña ahí que dice pedidos de, de informes. Y lo vamos colgando, el más nuevo arriba del todo. este y, y bueno, está disponible ahí todo. Siguen los modelos de carta, que la gente nos sigue pidiendo los modelos de carta para rechazar este, las vacunas en, ante el pediatra por ejemplo, ahora mm. obviamente están insistiendo con todas las, las demás vacunas que tal vez tengan medio como de clavo porque todo el mundo pide claro. la COVID están insistiendo a la gente con la antitetánica por el carnet de salud la antitetánica para adultos cambió en el 2020, espaciaron más los refuerzos, la gente no lo sabe eso, mm. este, y bueno nosotros lo, le, les comunicamos eso, les mandamos el link para que lo vean o sea, toda esa contención de la gente que nos contacta este, pidiendo ayuda, pidiendo información, eso lo seguimos haciendo eh, por Facebook, por Telegram, eh, por el correo institucional que tenemos también en la página. Perfecto. Este, así que bueno, los invito a que sigan Y también en, eh,
1: acá la audiencia se maneja mucho por Telegram. Eh, Tienen canal de Telegram. Tenemos que un es, canal este, ¿cómo de yo?
9: Telegram, sí. Este, no me acuerdo porque ese es más largo, pero tenemos un grupo también. Pero sobre todo tenemos la campaña de adhesiones Uruguay sin Carnés y ahí al pie están todos los links para contactarnos así que ah, ahí tengo, está mirá,
1: acá lo tengo, lo voy a compartir que es eh, arroba libertad sanitaria uy, ah, pero tiene algunas mayúsculas y minúsculas, pero uno pone libertad sanitaria uy y aparece el canal de Telegram y eh, ahí
9: en el, en el título está el grupo de Telegram que es otro, que, que ahí la gente comparte experiencias y, y hace intercambios, así que bueno, eh, los invito a que nos apoyen porque es re importante seguir generando una masa crítica de gente que se defienda a sí mismo a sí misma conociendo eh, sus derechos sobre todo.
1: Exactamente.
9: Eh, eso es por lo que nosotros bregamos, o sea, queremos que la gente se anime a representarse a sí misma, este, no que esté buscando eh, líderes o representantes y, y bueno, que aprenda a defender sus derechos, que, que, que nadie los divulga y, y están vigentes y bueno, eh, eso es lo más importante lo que estamos haciendo Ana
1: quiero tenerte yo siempre te digo yo necesito tenerte bueno, una ves, vez por semana que sea Ana por ve, favor
9: ya ves que ayer me dijiste de venir y hoy
1: al toque no Ana podía, venite no, mañana No podía
9: ni hablar y bueno.
1: <risa> pero que la gente también la audiencia pide tener más, más tenerte más seguido en el programa pensalo <risa> vos pensalo <risa> bueno, eh, que... estoy copiando ahora le voy a pasar estoy copiando el enlace para su canal de Telegram en nuestro canal para Bárbaro, gracias. para pasarte este, suscriptores para allá también, y que sigamos generando esto, ¿no? este, estos ambientes de, sinergia. de diálogo. Sinergia. Mm. Sinergia, que es importante, sin sin estupideces. ¿no? Sí, de que, sí. Ay, no, que estás mía. No, la audiencia no es de nadie. Hoy se necesita eh, eh, amplificar esta posición de reflexión. y, Complementarse y Complementar
9: en, en lugar de unirse, claro. porque no tenemos... Porque tener Exacto. todos los mismos objetivos. Vos sos un periodista y tenés un canal de comunicación. Este, nosotros no tenemos un objetivo político y simplemente somos eso: un grupo de ciudadanos este, tratando de ayudar a otros para hacer valer sus derechos. Y bueno, o sea.
1: Nosotros eh. hemos, desde acá y desde ustedes, eh, eh, hemos, nos hemos complementado eh, mucho. Yo quiero agradecer. Este, tu, el laburo de ustedes, ¿no? que me ha servido también de insumo a mí estamos en contacto, allá Ana me manda, oh, Steven, mira que esto pasó este, y me lleva a, a, a meterme como periodista en otras cosas así que yo agradezco mucho el laburo bueno, este, y el desinterés ese de, 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 o, o el interés en realidad por encima de cualquier otro tipo de, de estupidez que es este, complementarse para, para amplificar un mensaje que creemos necesario. ¿Verdad? Ana, un placer.
9: Bueno, gracias. Un saludo a la audiencia.
1: Un saludo a estos locos. Mirá la hora que te dejamos, India, perdón, ¿eh? 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, me va a matar la India. Eh, nos vamos con este... Nos vamos a ir todos los días. Atención que se vienen los sorteos de las entradas para ver el show del Pelado Cordera. ¿Ah? Ayer no me pusiste este tema y... te. te... Este es el tema que nos hizo el Pelado Cordera especialmente para sí, Bajo sí. la Lupa. Así que ya lo conoce, Nada hace sí, tiempo. Sí, por supuesto. Eh, nos vamos con ese tema. No se rían, no sé de qué están hablando. Vino Facu, vino Facu también. Está, se está poblando la, la cabina y Ojo con lo que hacen, no hagan lo mismo que la otra vez. Eh. No se desconozcan. Que... ¿Qué? Sí, ya me voy, ya me voy. Nos vemos mañana. Chau, chau. No nos
5: pueden engañar, pero nos preocupa más absurdo que se